0: Leute, ich bin echt happy. Also nach der Nationalmannschaftspause hatte ich auch so meine Sorgen, als das Coronavirus dann so richtig umgegangen ist in der Liga. Aber jetzt, ich glaube, man sieht, Hygienekonzept greift. Eigentlich alle Mannschaften spielen jetzt wieder. Der Ligabetrieb ist wieder stabil und aufrecht und äh, ich habe echt ein gutes Gefühl, dass das die ganze Saison noch so weitergeht. Das macht mir echt gute Laune. Und ich finde ehrlich gesagt so eine der positiven Überraschungen oder spannend, was sich da entwickelt auf jeden Fall, ist der HCR Langen. Namhafte Neuzugänge, Fett und Jepson neuen Trainer und ist doch mal mal Grund genug zu sagen, der soll uns das doch mal erklären. Michael Haas ist heute unser Gast bei Hand aufs HZ, der Trainer des HCR Langen. Ähm, schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast, der Liqui Moli HWL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld, kurz Schmiesow. Handball-Fußball-Kommentator bei Sky und wir haben echt viel gelacht, äh, Michael Haas und ich. Das ist ein offener, cooler, lässiger Typ. Der hat noch total diesen lässigen Schnack eines Spielers, aber der hat auch schon ganz klare Handballvorstellungen. Also man merkt schon auch, dass der sich als Trainer schon so richtig reingedacht hat. Ähm, er hat äh, zum Beispiel mal erklärt, wie hat er das denn geschafft, so Leute wie Jepson und Väter davon zu überzeugen nach Erlangen zu kommen. Die kamen ja durchaus von größeren Vereinen. Seine Handballphilosophie hat er mir erklärt. Aber klar, wir reden auch intensiv über seine Karriere. Weltmeister 2007. Drei Dreifacher erf pokalsieger viele Mannschaften in der Bundesliga hat er kennengelernt, weil er dort gespielt hat. Kennt aber auch so ein bisschen die Schattenseiten. Magdeburg, da liest es zum Beispiel bei ihm nicht so gut, aber auch darüber redet er sehr offen. Michael Haas sagt uns, wer sein Mittelmann der deutschen Nationalmannschaft bei der nächsten WM wäre, wenn er es entscheiden dürfte. Kleine Überraschung, für mich hat er sich sehr deutlich geäußert. Warum er auch so ein bisschen froh war, dass die letzte Saison abgebrochen wurde. Und warum er so ziemlich gemischte Gefühle hat, was die WM 2007 angeht, obwohl er da Weltmeister geworden ist. Viel Spaß mit Folge 39 von Hand aufs Herz. Der Trainer des HCR-Langen ist am Start, Michael Haas. So. Wir sitzen ein zweites Mal zusammen mit Michael Haas, nachdem wir beim ersten Mal leichte technische Probleme haben. Das war am Freitagabend nach seinem Donnerstagsspiel mit Erlangen gegen Barlingen. Jetzt versuchen wir es nochmal am Montagabend. Das ist natürlich insofern gut, als dass das Ding hier, ihr hört das ja jetzt am Mittwoch, es ist also noch äh, taufrisch das Ding. Ähm, Servus erstmal. Ähm, ja, das haben wir ja letztes Mal schon geklärt. Wie soll ich denn jetzt eigentlich sagen? Michael, Micha, Hassan? Wa was beliebt dir?
1: Das, äh, das, darfst du machen, wie du möchtest. Ich bin mir ja durchaus darüber im Klaren, dass der Rest der Handballwelt äh, mich wahrscheinlich eher Hassan nennt. Ähm, ja. Ich habe das aufgegeben, mich dagegen zu wehren. Ähm, so, ich freue mich aber immer, wenn mich immer jemand, jemand bei, meinem, bei meinem Namen anspricht.
0: Ach so, ist schon so. Ja gut, dann werde ich Michael sagen, wenn dich das freut. Oder Micha.
1: Boah, jetzt, jetzt machen wir doch hier nicht ein Fass auf was, äh, <lacht> sprich mir einfach gar nicht an.
0: <lacht> das ist schwierig, in so einem Podcast zu zweit, ja, das, aber ich, ich, man kann ach, den komm, Namen umgehen. Bleiben wir, recht. ja,
1: du, du machst das ähm, schon, du bist ja Profi.
0: Wo, wo kommt der Name her? Es ist äh, von alten Mannschaftskameraden, ne? Ja,
1: das war so ein Mix äh, aus einem, einem russischer Trainer mit einem alten isländischen Haudegen, die sich im Training äh, auf Deutsch über den 17-Jährigen unterhalten haben. Von dem keiner den Namen wusste. Also das war in dem Fall ich. <lacht> äh, und das kam dann dabei raus.
0: Okay, okay. Achso, das muss, ja noch, das muss ja noch ganz früh in deiner Karriere, also Essener Zeit logischerweise. Ja, genau. ja, ja. sein. Das, ja.
1: das war in ja. Essen irgendwann um 2002 rum. Ja. Und ja, so, so alt ist die Nummer schon.
0: Ähm, über deine Anfänge reden wir natürlich in Rubrik 2 dann ausführlich. Jetzt kommen wir erstmal zum aktuellen. Wie gut hast du denn inzwischen dieses Wahnsinnsspiel gegen Barlingen verdaut?
1: <lacht> Wah Wahnsinnsspiel klingt erstmal irgendwie so ein bisschen positiv belegt. Ähm, ja, ich na ja das dir jetzt das, mal
0: freistellen, wie du es nennst.
1: Ja, wir haben uns ja am, am Freitag kurz gesprochen. da. Hast du mir, glaube ich, angemerkt, dass ich noch ein bisschen angefressen war. Ähm, grundsätzlich ist das immer noch genauso ärgerlich, wie das äh, am Donnerstag direkt nach dem Spiel war. Aber ich meine, wir können das jetzt nicht mehr ändern. Das war sehr, sehr bitter. Das war auch nach dem Spielverlauf in meinen Augen immer noch unnötig. Ähm, ja. Aber gut, so, solange wir daraus lernen, was da schiefgelaufen ist, ähm, müssen wir jetzt einfach da weitermachen. Es ist trotzdem ja. einfach immer noch sehr ärgerlich.
0: Ja. Ich will eigentlich auch gar nicht in der Wunde stochern, aber wer es vielleicht nicht gesehen hat, es war schon kurios, weil äh, ihr, ihr seid in der ersten Halbzeit überlegen, seid auch zu Recht mit vier Toren in der Pause in Front, kommt dann raus, legt gleich noch mal zwei nach und das war so ein Moment, wo man als Außenstehender denkt, ja gut, 18-2, ich habe euch ja gerade erst kommentiert, da habt ihr einen sehr stabilen Eindruck gemacht gegen Stuttgart, da denkt man, gut, da passiert jetzt nichts mehr, was ist denn dann passiert? naja,
1: im Grunde war wahrscheinlich in unseren Köpfen genau das Gleiche, wie du sagtest, gerade bei den Außenschäden. Das Ding ist gelaufen. Mhm. Und war es aber nicht. Ich mein, wir haben immer mal wieder so kleine Schwächephasen dabei. Aber äh, in dem Moment haben wir halt komplett abgeschaltet. Und in dem Moment, als es dann wirklich nochmal eng war, waren wir einfach nicht mehr bereit, da den, den Kampf richtig anzunehmen. Und äh, ich meine, wie das halt so ist und so spielen, dann, äh, wenn da die vermeintliche, schon Rückstand liegende Mannschaft irgendwann Morgenluft wettert, mhm dann äh, können die wahrscheinlich auch eine, eine Waschmaschine von der Mittellinie ins Tor werfen und das fällt alles rein. <lacht> ähm, und so war es dann auch. Da lief bei uns einfach nicht mehr viel zusammen und äh, bei Baling halt schon.
0: Ja, ja und vor allem balling ist ja auch so eine Kämpfertruppe. Ne? Also die, sind, äh, die die stecken ja auch nicht auf. Das ist so eine Mannschaft, gegen die kann es einem halt mal passieren, ne? wenn man ein bisschen runterschaltet.
1: Ja, ich meine, das kann ja grundsätzlich natürlich gegen jede Mannschaft passieren, aber gerade Barling ist ja schon dafür bekannt, dass sie... Äh, über enorme Kampfkraft verfügen. Das wussten wir auch alles. Das ist ja nicht so, dass, dass wir denken: Ja, Jungs, wenn wir, wenn wir einmal mit sechs vorne sind, ist das Ding gelaufen. Äh, das, das ist so, aber im Unterbewusstsein spielen sich dann da wahrscheinlich doch Dinge ab, die man besser, besser nicht zulässt.
0: Ja, ja. Ist es nicht, oh Gott, jetzt habe ich, ich glaube, es gibt ja diese legendäre Statistik, die wir äh, äh, wissen durch diese MVP-Taskforce, dass die Mannschaft, die, glaube ich, das 17. Tor macht, zu 90 Prozent. Gewinnt. In eurem Fall ist es natürlich besonders krass. Ich glaube, es ist das 17. Tor, dass ihr bei 17:12 äh, da sind es ja wahrscheinlich dann 99 Prozent der Spiele, dass es das dann trotzdem nicht geklappt hat. Aber egal, ich wollte Aber ja eigentlich gar nicht Warum sagt mir weiter. sowas keiner
1: vorher? Das höre ich gerade zum ersten Mal.
0: Äh, das ist natürlich schlecht. Dann hast du dich ja jetzt als nicht hand aufs Harzhörer hörer geoutet. <lacht> oh, ich oh, fies, ich fies. Nein, schwarz. das, hat, das hat, war ein Beispiel, was ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Zahl, aber es war wirklich krass. Ähm, als die hattest 16 Task gesagt. Force, äh, ah, ich habe 16, ich glaube, <lacht> es ist das 17. Tor. Und es ist wirklich okay. so, ähm, nagelt mich jetzt nicht fest, ich hoffe, ich habe mir das richtig gemerkt, aber es hat Alfred Gießersson mir erzählt. Der war ja in dieser Taskforce, die die DKB und die HBL zusammen gemacht ja. haben, um diese MVP-Wahl neu aufzustellen. Und da hat einer dieser super äh, Statistiker mhm. erzählt, statistisch gesehen gewinnt die Mannschaft, die das 17. Tor macht, zu 90 Prozent. Das fand ich schon krass, weil das ja auch gilt, wenn du einfach nur das 17 zu 16 machst, logischerweise. ja. Das ist schon cool, oder?
1: Das ist ab sofort komplett abgespeichert. Und <lacht> äh, wer auch immer das rausgefunden hat, den nagel ich drauf fest.
0: <lacht> gut, also auf 17. Tor gehen, Das ist die <lacht> ja. neue Taktik von, also, von Michael Haas. Das alles ist alles gut andere, gut.
1: alles andere, egal. Ja.
0: Ähm, du mal kurz ab vom, äh, vom Handball. Ähm, du sitzt in, äh, oder ich weiß gar nicht, ob du in Erlangen oder Nürnberg, wo, wo wohnst du? Ich glaube, du sitzt ja gerade in deiner Wohnung, ne? Ja,
1: richtig. Ähm, das Dorf, wo ich wohne, das heißt Uttenreuth.
0: Ui, okay, das Kennst sagt nicht. mir nichts. Das ist wo ungefähr? Nee,
1: das, das ist direkt neben, neben Erlangen. Also, es ist mhm. ein, ein wenig außerhalb, aber mhm. wirklich nur ein wenig außerhalb. Und äh, ja, aber da gibt gibt's alles, was man braucht. Also, es gibt wenig, manchmal wenig Grund, sich hier von hier, von hier wegzubewegen.
0: <lacht> wie, wie äh, von wie vielen hundert oder tausend Einwohnern reden wir da? So etwa. Ja, okay, also okay, klein. Und da hast du jetzt keine Sorge, dass, wenn hier Millionen von Handballfans diesen Podcast hören, die dann alle bei dir vor der Tür stehen, weil in dem Ort wird dein Haus ja leicht zu finden sein, nehme ich jetzt mal an.
1: Äh, die Angst hält sich tatsächlich <lacht> in Grenzen. Das ist ja zum, äh, zum Glück im Handballsport nicht. Und äh, ja, nee, also, also wirklich nicht. Und, und das muss man auch ja. erstmal finden, dieses
0: Rundenreut. Ja. Dieses äh, okay. <lacht> ähm, und äh, was treibst du so, wenn du gerade eigentlich nicht im, äh, auf dem Handballfeld oder in der Halle stehst und so? Was, was machst du gerade in der Zeit, wo man ja durch Corona leider nicht viel machen kann? Oder hast du eh keine Freizeit zeitmäßig? Also ich muss
1: tatsächlich sagen, ehrlich gesagt, hat gerade der Tag ein, zwei Stunden zu wenig. Mhm. Ähm, da ist es natürlich einfach viel zu tun. Ich meine, ich hatte jetzt lange Zeit noch das komfortable Leben als Spieler. Das war ja äh, im Nachhinein betrachtet echt recht entspannt. <lacht> ähm, Jetzt ist es halt einfach, äh, einfach viel Arbeit, viel Video, viel Trainingsvorbereitung, viel so, so Zeug, was, was so Trainer halt machen müssen.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja, und ansonsten, wenn da mal Luft ist, dann äh, warten hier zu Hause auf mich zwei kleine Kinder mit äh, einer ist äh, dreieinhalb, die eine ja. wird, jetzt, ja. wird jetzt nächste Woche ein Jahr. Ähm, die haben halt auch so ihre Forderungen.
0: Mhm, mhm. Hast du gerade ins Bett gebracht noch, ne? ja, das war die letzte. Hat, hat gut funktioniert oder Überzeugungsarbeit nicht. nötig?
1: Wenn Papa das macht, dann ist das kein Problem. <lacht>
2: <lacht> okay.
0: Nee, das
1: äh, <lacht> läuft, läuft alles. Ich meine, alle, die, die jetzt von den Hörern Kinder haben, wissen, wissen wie es gehen kann und ja, äh, ja. manchmal läuft es besser, manchmal schlechter. Ja. Aber äh, jetzt gerade momentan bin ich sehr zufrieden, haben die Sache eigentlich ganz gut im Griff.
0: Ja ist ganz witzig, was du da sagst. So, ähm, gen ziemlich genau das hat, hat Bennett Wiegert auch erzählt. Der ist ja auch ungefähr, der ist ein bisschen älter jetzt, aber ungefähr noch dein Alter. Ihr mhm. seid die junge Trainergeneration, der sagt auch genau das. Ey, als Spieler, ey, das hätte ich viel mehr genießen sollen. Da sagt mir der Trainer, lauf da lang, mach das, eigentlich musst du gar nichts machen, außer ein bisschen körperlich fit bleiben und Handball spielen. Und jetzt hat die richtige Arbeit angefangen. Das geht dir also auch schon, das merkst du jetzt auch schon sehr schnell.
1: Das merke ich und ähm, ich muss aber auch sagen, mir gingen alle Trainer, Benno. War auch gar nicht derjenige, die, also ich, ich kenne so ein paar Ex-Spieler, die dann Trainer geworden sind und deren erster Satz im Gespräch war immer, ja genieß deine Zeit als Spieler und da habe ich leider auch innerlich die Augen verdreht und gesagt, ach, komm ey, lass mich jetzt in Ruhe, ich, ich, ich finde mein Leben ist anstrengend genug als Spieler und ja, ja jetzt bin ich selber einer von denen. Ja. Ja.
0: Und wie ist es so mit der körperlichen Komponente? Weil ich sage mal, das ist ja das Einzige, wo man nicht mehr so gefordert ist. Ihr müsst natürlich komplett austrainiert sein. Allein, also erstens, um gescheit Handball spielen zu können, zweitens auch, um gesund zu bleiben. Das ist ja so der einzige Druck, den man als Trainer jetzt nicht mehr hat, oder?
1: Also ich würde mir erstmal trotzdem wünschen, gesund zu bleiben. Ähm äh nein, da hast du recht. <lacht> du musst nicht mehr so oft trainieren, <lacht> hoffe ich, wie vorher. Ja, das ist natürlich richtig. Ich meine, grundsätzlich ist Sagt man ja eigentlich, dass ein Sportler oder ein ehemaliger Sportler schon so einen gewissen Bewegungsdrang hat. Mhm. Ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich jetzt gerade so die ersten Monate nach Karriereende ein echtes Motivationsloch hatte, was Sporttreiben mhm. anging, weil ja. ich einfach so wirklich die letzten Jahre einfach echt so viel gemacht habe und es kommt jetzt aber langsam wieder, also natürlich auch um dem körperlichen Verfall entgegenzuwirken. <lacht> Bin ich doch jetzt gerade langsam dabei, wieder so ein bisschen Sport zu treiben.
0: Verfall ist natürlich ein sehr schönes und hartes Wort. Ähm, was machst du so? Ist es klassisch Laufen gehen oder Radfahren? Oder was, was ja, ich tast mich so da gerade so
1: langsam wieder ran. Also ich, äh, klar, jetzt äh, stures Laufen gehen ähm, ist natürlich effektiv, aber eigentlich nicht, also war noch nie das, das Mittel meiner Wahl, aber ich, ich fahre gerne Rad und halt schon, ich habe es tatsächlich auch mal gemacht, mir ein bisschen laufen zu gehen das Angenehme dabei ist, dass da keiner an der Seitenlinie steht und mir sagt, wie schnell ich laufen muss mhm. oder wann ich laufen muss. Deswegen, so Freizeitsport hat doch auch seinen Wert.
0: Ja, ja, stimmt. Da ist man ungezwungen. Es soll ja eigentlich einfach nur Spaß machen. Ne? Also Und wenn man so den Schweinehund mal überwunden hat, tut es sehr ja in der ah. Regel auch. Wie, ähm, wie gut fühlst du dich schon so angekommen? Es war ja durchaus deine Anfangszeit etwas... Ähm, Turbulent, sage ich mal, dadurch, dass ihr ein sehr wildes letztes Jahr mit Trainerwechseln, also als du eigentlich noch Spieler warst und dann so den schleichenden Übergang gemacht hast, ihr hattet ja ein sehr turbulentes Jahr, du hast dann übernommen, dann kam Corona. Wie, wie ist so dein Einstand inzwischen? Fühlst du dich im Trainergeschäft angekommen?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also das muss ich sagen, da auch die, die Corona-Zeit war da gar nicht so unhilfreich. Einfach mhm. aus dem Grund auch ein bisschen Abstand zu gewinnen und auch einfach, um so ein bisschen sich auf ein paar Sachen vorzubereiten. Deswegen ähm, hat mir dann letztendlich, alles dann wirklich dann endlich losginge mit dem Training, hat mir der Rollenwechsel gar nicht so viel ausgemacht. Ich meine, natürlich, ich kann mich jetzt nicht hinstellen und, und Sprüche klopfen, wie die ganzen Trainer, die seit 100 Jahren im Geschäft sind, natürlich ist vieles noch neu für mich, ja, ja. Und viele Situationen, aber ähm, natürlich habe ich mir in der ganzen Zeit, die, die ich ja jetzt zum Glück hatte, auch viele Gedanken gemacht und äh, was ich so mache, da steckt schon ein Plan hinter, und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es, dass es so irgendwann funktionieren wird, was ich mir da vorgenommen habe. Aber wie gesagt, trotzdem, es ist schon einfach vieles noch neu. Aber mit, dem, mit der Rolle jetzt kann ich mich sehr gut anfreunden gerade. Mhm.
0: Mir hat das Schwalbe mal so erklärt, äh, der hat ja auch einen sehr schnellen Spieler-Trainer-Übergang damals noch in Wallo gehabt. Ähm, der hat mir das mal so erklärt, da, dass er so sich als totalen Lehrling gesehen hat und meinte, ey, äh, äh, teilweise irgendwie, äh, also allein auf solche Sachen mal zu achten, dass du nach jeder Auszeit wieder sagst, die sechs gehen jetzt übrigens auf Feld, aufs Feld und so. Das sind ja alles Sachen, die du als Spieler nicht machen musst und so. S sind das so kleine Sachen oder woran machst du es jetzt fest, wo du sagst, vieles ist noch neu?
1: Das ist genau der Punkt. Manche sind so Kleinigkeiten, die man einfach manchmal vergisst. Was mir da zum Beispiel sehr geholfen hat, war die Phase, wir hatten ja die Saisonvorbereitung einfach so ein bisschen zweigeteilt. Das heißt, wir hatten eine drei Wochen Vorbereitungsphase, in der es eigentlich ohne Druck, ohne Spiele mhm. nur so ein bisschen um trainieren ging. Und das hat mir einfach sehr geholfen, einfach schon auch im Training, einfach so ein bisschen zu lernen, wie das so abläuft. Und klar, eine der größten Herausforderungen ist mit Sicherheit das Coaching im Spiel. Ja. Aber wo man einfach mit jedem Spiel dazu lernt. Also das, äh, das ist ja auch ein ganz anderer Stresspegel, den man da hat, als, als man das als Spieler gewöhnt ist. Das gebe ich auch ehrlich zu, das ist was völlig anderes. Ob du Selbst wenn du 16 Minuten gespielt hast und völlig platt bist, das ist eine andere Art der Anspannung als, mhm. als Trainer, wenn man da relativ machtlos doch an der Seite steht.
0: Mhm. Äh, was lernst du dann zum Beispiel aus so einem barlingen spiel
1: Hm, Du, da wird natürlich jede Entscheidung, jede Auswechslung, jede Auszeit hinterfragt man da im Nachhinein und, und denkt mhm. sich, ja, das war vielleicht dann doch nicht der perfekte Moment. Ne, wo du natürlich im Spiel bist, immer davon überzeugt, was du tust, ist ja klar. Mhm. Ähm, aber da sind auf jeden Fall immer im Nachhinein, im Nachhinein natürlich Dinge dabei, wo du denkst, ja, das hätte man smarter lösen können.
2: Mhm. Mhm.
0: Weil du einfach siehst, zum Beispiel, der Spieler, den ich dann bringe, funktioniert nicht oder die Abwehrformation hat dann doch nicht so funktioniert, wie ich es mir ja, gewünscht genau. hätte.
1: So. Genau, das ist dann, wenn man halt denkt, okay, das, das war der Plan, das hat nicht funktioniert, warum hat das nicht funktioniert? Okay, war vielleicht, waren vielleicht doch die falschen Leute auf der Platte. Oder, ja. Ja. Ich meine, das ist jetzt klar, nach so einem, so einem Spiel äh, denkt man ein bisschen mehr drüber nach als, als nach anderen Spielen, aber ja, es ja, ist einfach, es ist ja ein sehr komplexes Feld. Ne? Da hat ja jede, jede Kleinigkeit, die man da tut, hat ja auf irgendwen irgendwelche Auswirkungen. Und das, was den Job aber auch oder was unseren ganzen Sport ja einfach so spannend auch macht.
0: Ich höre viel von Trainern, dass das eigentlich so mehr die Herausforderung ist, so das Zwischenmenschliche, alle Spieler so ein bisschen glücklich zu machen, denen ihren Wert zu geben und so, dass das sogar das viel schwieriger ist, als jetzt zum Beispiel das rein Taktische. Hast du das Gefühl auch oder was fordert dich aktuell am meisten?
1: Das ist tatsächlich ein Riesenpunkt, weil... Ich meine, wenn ich jetzt über Erfahrung spreche, dann kann ich ja nur aus der Erfahrung als Spieler sprechen. Mhm. Und äh, die Erfahrung, die man einfach hat, ist, dass die Mannschaften erfolgreich waren, in denen so dieses ganze Gefüge einigermaßen funktioniert hat, wo jeder so seine ja. Rolle hatte, wo jeder, äh, jeder sich irgendwie gewertschätzt fühlte. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schlüssel, weil äh, ich habe auch schon, schon die besten Spieler, wenn die in einem mentalen Tief waren oder wenn die einfach gerade nicht gut drauf waren, dann spielen die auch schlecht. Ja, deswegen, dann so, das ist so, so Mannschaftssport oder eigentlich ja, jeder Sport spielt sich ja halt einfach zu einem großen Teil im Kopf ab. Und da hat man einfach ein, im Prinzip unbegrenzte Einflussmöglichkeiten, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne.
0: Wo setzt du denn da an? Schaust du, dass du sehr viel kommunizierst mit deinen Spielern oder schaust du, dass du sehr klare Rollen in deiner Mannschaft verteilst oder wie ist so da dein Zugang, um dem gerecht zu werden?
1: Ja, man versucht natürlich schon so immer zu hören, wie es den Spielern gerade geht oder was die... Ja, was die brauchen. Klar, ich meine, am Ende stehen da 16 bis 20 Leute. Ja, Das ist, äh, wenn du jeden Tag für jeden fünf Minuten hast äh, oder haben willst, äh, das geht halt auch nicht unendlich. Ne? Ähm, ja. Ich glaube, man muss da auch versuchen, ein gesundes Mittelmaß zu finden, weil ich auch, auch wieder nur aus der Erfahrung als Spieler äh, zu viel kommunizieren und zu viel reden Mhm. Nervt den gemeinen Spieler manchmal auch. Naja, <lacht> er will ja, einfach spielen. Ne? Ja, das nicht, ist ja, äh, ich ja, grundsätzlich gehen. bin ich ja immer der Meinung, man wird besser in dem, was man tut, indem man es tut äh, und nicht mhm. indem man drüber redet. Das, ja. ähm, äh, aber auch da habe ich auch selber manchmal in die Falle, dass ich äh, gerade als Trainer, denkst du halt, ja komm, jetzt erzählst du das nochmal und das nochmal und das nochmal, mal Dann hast du unheimlich mhm. viel erzählt, ähm, aber trainiert hast es nicht. Ja, das sind, ja. äh, sind, so, ja, sind auch so Punkte, wo man einfach auch lernt, wann ist wirklich reden oder reden wichtig und wann nicht.
0: Hilft es dir eigentlich jetzt aus ähm, sowohl kommunikativer, aber vor allem vielleicht auch so aus taktischer Sicht, dass du äh, Mittelmann warst? Weil ich würde sagen, das ist ja schon der Spieler, der das auf dem Feld schon am meisten vereint, was der Trainer dann auch können muss. Ist das so?
1: Naja, mit Jaffa solltest du als Mittelmann das Spiel schon einigermaßen verstanden haben oder zumindest auch schon mal so ein bisschen verantwortlich dafür gewesen sein, was auf dem Feld passiert. Ich meine, das war ja. ich jetzt schon ein, zwei Mal in meiner, in meiner Karriere. Ähm, deswegen ist aber trotzdem, Also so mal, hätte ich mich als Spieler so krass mit dem Handballsport an sich oder auch mit der Taktik auseinandergesetzt, wie ich das jetzt tue oder tun muss, dann wäre ich wahrscheinlich noch ein richtig guter geworden. Und <lacht> Deswegen, ähm, also das ist, ist einfach nur eine andere Nummer.
0: Mhm. Aber sag mal, was sind das dann für Sachen? Also guckt man sich taktische Optionen, Spielzüge oder wo gräbst du dich gerade rein, was als Spieler eigentlich, ähm, ja, was du als Spieler nicht gemacht hast?
1: Naja, das Ding ist ja, das, als Spieler, also gerade wenn ich so an die letzten Jahre denke, dann sucht man sich ganz viele Lösungen fürs Spiel, sucht man sich auch aus seiner Erfahrung auf dem Feld. So, das heißt, du hast mhm. was, eine Aktion gemacht, die hat funktioniert oder sie hat nicht funktioniert und daraus lernst du. So, jetzt mhm. stehe ich nicht mehr auf dem Feld. So, ich äh, kann also gucken, was funktioniert, sehe ich nur aus Video gucken. Na, ich sehe, ja. was mhm. macht der Gegner, was machen wir. So, und das ist erstmal ein ganz anderer Zeitaufwand, weil wir, äh, du ja, man guckt einfach unheimlich ja. viel Handball. Ja, ich gucke viel mehr ja. Handballspiele jetzt, als ich das auch nach meiner Zeit als Spieler getan habe. Ähm, mhm. Dadurch sieht man auch viel mehr, was gerade so up to date ist. Und ähm, ja, das ist, das ist einfach, man, man kriegt viel mehr mit fängst dann automatisch an, mehr darüber nachzudenken, was macht man eigentlich, warum macht man das. Ähm, ja, das ist einfach in erster Linie sehr, sehr viel Videoarbeit. Ne? Aber wie du ja eben gesagt hast, das war das Thema von vorhin, das ist nur ein Punkt von dem Ganzen. Ne? Du kannst, meinst, ja, du kannst ja, wahrscheinlich ja. Äh, diese Statistiken rauf und runter dividieren. Werfen äh, deine Spieler den Ball im richtigen Moment nicht ins Tor, zum Beispiel beim Tor Nummer mhm. 17, äh, verlierst du halt das Spiel. <lacht>
0: So ist es. Ähm, wie ist denn der... Äh, äh, Gibt es da einen Rahmen, den wir uns vorstellen können, sagen wir mal, für ein Bundesligaspiel? Wie lange machst du zum Beispiel Gegneranalyse? Wie viel schaust du dir von einem kommenden Gegner an Videomaterial an in, in Stunden?
1: Ah, ja, bin ich auch noch dabei, so aus dem Weg zu finden. Ich kann es also gerade nicht ganz genau dokumentieren. Äh, nicht ganz genau sagen, okay. wie viel das in Stunden ist. Ich mache auch dann nicht nach... Zwei Stunden Schluss, bin ich der Meinung, wenn jetzt in zwei Stunden rum. Ähm, ja. ja, man guckt immer so irgendwas zwischen äh, drei und fünf Spiele vom Gegner. Ja, ähm, mhm.
0: ja schon so viel. Mhm. Ja,
1: das, ist, das, das schwankt ja auch. Dann hängt das ja auch von verletzten Situationen ab. Das ist, nochmal, ich bin äh, ganz vorsichtig mit dabei jetzt hier die, äh, die, die äh, wie sagt man denn, die... Kern die, Weisheit die, die Weisheiten, oder, oder. Wie, wie so die Alltag eines Trainers äh, aussieht. Ich mache das gerade ja. seit 100 Tagen. Äh, nur ja. Trotzdem bin ich auch der Meinung, in dieser ganzen Videosache, man kann sich da auch verlieren. Drin, ne?
0: ja, ja. Das ist mhm. ja, überhaupt, ja, aber das ist ja ganz interessant. Genau, Ich wollte ja nur in etwa mal so einen Anhaltspunkt. Ja. Und, und kannst du uns sagen, was ist denn gerade eigentlich so State of the Art? Was, was hast du rausgelernt, woran sich Spiele entscheiden? Kann man das auch auf, auf ein paar Punkte runterbrechen?
1: Ja, klar gibt Sachen, die sehr modern sind. Ne? Ich meine, also als ich da angefangen habe mit dem ganzen Bums, äh, da wurden auch einfach viel, äh, viele große Bewegungen, da wurden die großen Shooter in Bewegung gebracht. Die kamen dann mit 40 Meter Anlauf und äh, haben den Ball ins in Tor gekeilt. Das ist ja heute alles nicht mehr so. Das ist ja alles viel viel schneller geworden. Es ist viel mehr auf Zweikampf. Es ne? gibt manche Spiele, die guckst du an und denkst ja, was, wo ist jetzt der taktische Kniff? Und äh, Klar gibt es da immer Details und dann guckst du, mhm. die Endsituation ist dann immer, dass irgendeiner äh, mit, mit hoher Qualität und natürlich gut rausgespielt einen Zweikampf führt. Mhm. Ja, und ja. Äh, ich, mein, klar kannst du daraufhin unterbrechen. Gewinnst du deine Zweikämpfe, äh, mhm. kannst du auch einen Vorteil rausziehen. Das ist gerade auch bei den Top-Mannschaften oder wenn du die, die Top-Spiele siehst, da geht es dann auch manchmal nicht mehr um... um und so, dass, dass du den Ball dreimal schnell hin und her spielst, in die richtige Lücke läufst und du wirfst frei aufs Tor. Das ist am Ende, mhm. musst du schon mal einen Zweikampf gewinnen.
2: Ja,
0: ja, ja. ja oft geht es ja um den Weg dahin. Ne? Wie bringe ich genau. meinen besten Spieler gegen den passenden Abwehrspieler in 1 eins gegen 1? Eins, Richtig, dann
1: genau, das, genau das ist gerade so, so der Punkt. dass mhm. das sieht man in vielen Mannschaften unterschiedliche Ansätze, Ideen. Wie kriege ich diese Spieler in die jeweilige Position.
0: Ja. Wie ist denn eigentlich so dein Idealbild? Wie soll denn, wenn wir offensiv erstmal anfangen, wie soll der HCR langen unter dir spielen? Wie soll das aussehen? Auf was soll das rauslaufen? Was soll die Stärke sein?
1: Ja gut, unsere Mannschaft ist jetzt dadurch ausgezeichnet, dass sie eine ganze Menge Wurfkraft hat natürlich. Wir können den wir können Ball ziemlich feste von ziemlich weit weg, aus vielen Positionen <lacht> ins Tor werfen. So. Ja. Ähm was, das was also wir kriegen das schon auch hin die Jungs in Position zu bringen ähm, auf der anderen Seite ist, sagt natürlich dann die, die Abwehr sagt natürlich ja okay wenn, wenn die werfen können gehen wir einen Schritt weiter raus lassen wir sie nicht werfen ja, und genau da finde ich halt das schafft man manchmal nicht mit vorgefertigten Spielzügen ja, ich, mein Traum ist immer so dass die Leute zusammen Handball spielen dass man dass man nicht nur dass man auch so ein bisschen aufeinander reagiert dass man die Situation einschätzt. Ich meine, das ist, da werden viele wahrscheinlich sagen, das ist die hohe Kunst im Handball, dass du, mhm. dass du nicht alles vorgefertigt haben musst. Aber ich halte das Ganze am Ende noch, immer noch für ein Spiel. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich würde mir einfach wünschen, dass die Jungs so zusammenspielen, dass sie unsere Werfer in Position kriegen. Und wir haben natürlich auch andere Spielertypen. Wir haben auch, auch, auch zweikampfstarke Spieler. Mhm. Dass sich da einfach so ein, so ein perfekter Mix ergibt, dass wir im Idealfall auf jede Antwort der Abwehr wieder eine Antwort haben.
0: Aber Eigenverantwortung, der Spieler spielt also ein, äh, eine hohe Rolle. Das höre ich schon so raus.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, Ich meine, ich habe in den letzten Monaten auch, auch viel darüber nachgedacht oder viel mit den Leuten auch darüber gesprochen. Was ist denn eigentlich ein guter Spieler? Und mhm. da, klar, hast du dann auf der einen Seite, können die... Können die Sander Sargosen, äh, würde ich Der ist zum Beispiel sagen. nicht schlecht, ja. Das, kann, das ist, kein, <lacht> ist kein Schlechter. Ähm, ja, das ist ja so ein Beispiel. Ich meine, es gibt Spieler, die, die können hoch springen, die können feste werfen und die, die können alles. Aber ich glaube, ein ganz großer Faktor, und was manchmal auch unterschätzt wird, ist, sind, ist Entscheidungsfähigkeit. Ne? Können die den Ball im richtigen Moment mit einem, mit einem guten Pass zum Mitspieler spielen? Und ja. das, äh, ich mag das immer, wenn ich Spieler sehe, die den Ball einfach genau im richtigen Moment zum richtigen Mann spielen.
0: Ich denke es ist ja auch als alter Mittelmann, ne? so, ich meine, das ist ja die Höchste. So, im, Im Idealfall war das ja eure, eure größte Waffe, dass ihr genau das konntet. Ne? Das ist ja so die, die Uraufgabe deiner Position früher gewesen.
1: Ja klar, richtig, genau. Du musst ja in erster Linie nur den Ball jemand anders zuschießen, äh, zuwerfen, damit er das Tor schießt. Und äh, Tore schießen macht nur mal berühmt. Und äh, Ja. das ist <lacht> Ja. Vielleicht ist es ja auch verletzter Stolz. <lacht> dass ich finde, dass das die größere Qualität ist. <lacht> ja,
0: ja, Nee, du finde ich aber so, ich, ich glaube auch, dass der Handball, also es gibt noch so ein paar, keine Ahnung, äh, Michael Damgard. Hauptsache Tor, so, ne, die gibt es ja auch noch. Aber ich habe schon das Gefühl, wenn ich jetzt bei dir an, an Simon Jebson denke, bei dem kann man ja auch nicht mehr sagen, hat er jetzt zwei, fünf oder sieben Tore gemacht, war es gut, Spiel schlecht, gut oder mittel, sondern ich weiß gar nicht mehr, welches das war, aber ich habe den jetzt schon häufiger auch als, genau was du sagst, sehr guten Anspieler gesehen, dass er eben Firnhaber in Position bringt, dass er einen Ball auf Außen bringt und so weiter. Also das ist schon, was du was du deinen Jungs auch hast. Ja, ja klar, ich, also ich bin früher mal, mal ausgewechselt
1: worden. Früher, da habe ich ein Tor geworfen und habe ich einen Riesenanschiss gemacht gekriegt, weil jemand anders besser stand. So. Und, <lacht> nee, äh, das ist, ja, das ist, das ist bei mir ziemlich, ziemlich tief verankert, dass man äh, dass nicht jede Aktion, auch die ein Tor bringt, vielleicht die perfekte war. Und mhm. ähm, also, natürlich brauchst du auch diese Waffen. und du wirst, Manche Spiele wirst du nicht gewinnen, wenn du nicht jemanden, wie du es so gerade sagst, als Beispiel Dammgard, wenn du den nicht in deinen Reihen hast, der dir einfach den Ball nimmt und ins Tor schmeißt. Das ist, mhm. Diese Spieler brauchst du auch. Die, die sind auch die, die mhm. Spieler entscheiden. Na? Aber ja, in meiner verklärten Vorstellung vom Handballspiel greift das alles noch so <lacht> ganz, ganz klasse ineinander.
0: Aber das ist ja spannend. Was ist denn aus der guten alten, wer trifft, hat Recht, Regel geworden? Das ist doch die alleroberste in jedem Sport.
1: Jetzt hatten wir tatsächlich gerade ein, ein technisches Problem. Du warst kurz gehangen. Ich hatte gerade ganz, la so, ich hatte äh, ganz ich lange nur eine Großaufnahme von deinem Gesicht auf meinem Bild. Okay, oh Gott, das möchte ich dir nicht zumuten.
0: <lacht> ähm, ich habe gefragt, was ist denn aus der guten alten, wer trifft, hat Recht, Regel geworden? Ja, die,
1: die, die, die gilt ja auch, nur da hat man mich damals halt gebrochen. Das ist,
0: äh, wer, wer war das denn? Wer, welcher Trainer war das? Also ich meine, das war der Juri Chefzov.
1: Der hat, äh, weiß nicht, da war ich ja so ein ganz, ganz junger Spieler, war da auf dem Feld, habe da ein Tor gemacht, habe mich gefreut wie Bolle. Und dann musste ich aber, damals war noch, äh, der Handball noch nicht ganz so schnell war, hatte manchmal mhm. Zeit, da wurde man so zur Seitenlinie gerufen. Da habe ich dann viel Zeit verbracht manchmal, da ich dann immer nach, nach irgendwelchen Aktionen so zur, Außen, zur Auswechselbank gerufen wurde. Geil, ey! Und da ey, hatte ich noch so, kleine, so kleine Zwiegespräche, <lacht> äh, ja. die ab und zu auch mal Lob beinhalten, aber ganz oft halt auch Kritik. Und mhm. da hat er halt gesagt: mhm. Ja, gutes Tor, aber
0: nee. <lacht> aber das wäre besser. Ja. Ist ja krass, okay. Aber ich, ich hoffe dass, oder das, oder heißt, ich hoffe, aber das tust du deinen äh, Spielern aber nicht an, ihnen das auch so weiterzugeben. Nein, nein, nein.
1: Bei mir hat, wer ein Tor wirft, hat immer <lacht> recht, ist ja klar.
0: <lacht> ja, genau, genau. So, kennt, so hat man mir mal das auch grundsätzlich erzählt. Kannst du jeden Scheiß machen? Solange der Ball im Tor landet, ja, hast also du immer noch natürlich eine gute Ausreden,
1: Natürlich, so weil sagen. ich meine, man freut sich ja auch darüber, wenn die Jungs dann da irgendwas machen, was vielleicht auch nicht so geplant war. Das ist ja auch. Das ist ja auch so ein Ding. Natürlich freut man sich, wenn irgendein Plan, den man, den man gemacht hat, wenn das funktioniert. Aber wenn man ehrlich ist, macht so ein Spieler auf dem Feld auch ziemlich viele Sachen, die ihm der Trainer nicht gesagt hat. Und auch die gehen mhm. ziemlich mhm. oft auch gut. Ja, und da mhm. ist man halt auch ja, ja. ein bisschen ja.
0: Ja. Ähm, jetzt, sag mal abhängig. Offensive schon so ein bisschen Eindruck bekommen, vielleicht noch kurz die Abwehr. Ähm, was gibst du da deiner Mannschaft mit, wie sie spielen soll?
1: Ja, Abwehr ist ja so ein Thema, ne? dass äh, die Zeiten, wo es einfach hieß, äh, ja, Abwehr, haut drauf und äh, bring mal einen Spieler um. Nö, das war, nicht, dass jetzt jeder denkt, ja, war klar, dass der so denkt. Äh, äh, nee, ist es, ähm, du redest
0: von den guten alten Piet-Krebs-Zeiten. <lacht> das
1: war ja noch vor meiner Zeit. Äh, dies, naja, also ich, Man sollte es nicht einen Fehler machen, das Abwehrspiel ja nur auf Härte reduzieren. Auch da bin ich der Meinung, das ist auch ein Spiel, das ist auch viel, viel besser geworden. Ich finde auch, dass in den letzten Jahren einfach alle Mannschaften, auch die auf diesem vermeintlichen unteren Tabellendrittel, einfach viel besser und viel agiler Abwehr spielen. Das ja. ist weniger schwarz und weiß, weniger entweder ich gehe raus und hau drauf oder ich bleibe hinten und block. Das ist alles viel variabler geworden. Das finde ich einfach ja. finde ich richtig gut, weil man auch finde ich sieht, dass selbst Top-Mannschaften sich äh, im 6 gegen 6, im stehenden Angriff gegen viele Abwehrreihen auch aus den unteren Tabellenregionen einfach schwer tun, weil die das einfach mhm. gut machen. Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, man sieht es ja auch echt bei Teams. Ne? Also manchmal denke ich mir, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Kieler denke, da denke ich mir nicht, äh, ähm, äh, also die gewinnen das Spiel jetzt, weil sie vorne so viele Tore werfen, sondern eher, da frage ich mich eher, wie, wie soll der Gegner denn an diesem Bollwerk zum Beispiel vorbeikommen? Ne?
1: Ja, das ist, äh, das, ist, ich meine, das ist eine ganz alte Regel, ne? dass die Abwehr, Abwehr gewinnt die Spiele äh, oder gewinnt Meisterschaften, sagt man doch immer. Das ist genau. auch völlig richtig, wenn du in der Abwehr gut stehst, das, da hast du so viele Möglichkeiten, ein Spiel zu beeinflussen. Und ja, es gibt einfach, früher war das oft so, dass du Abwehrreihen waren gut, wenn man vor denen Angst hatte. Mhm. So. Was ist jetzt los hier?
0: Aber das war dann wieder mit, mit Härte so, ne? Hörst du mich noch? Ich höre dich noch. Oh, haben wir noch mal einen kleinen Wackler? Ja,
1: hm, ja ich rede mal weiter einfach. Also Abwehr, Abwehrreihen waren halt gut, wenn man Angst vor denen hatte. Man wusste ja, okay, ich gehe da jetzt rein und dann äh, da, da knallt es. Ähm, heute ist es aber einfach so, dass viele Abwehrreihen auch deswegen gefährlich sind, weil sie einfach so agil sind und du äh, einfach tausend Optionen hast, wo du denkst, ja, da kann ich den Ball jetzt hinspielen und eine halbe Sekunde später kannst du es halt nicht mehr. Und mhm. Das finde ich macht ja. das gerade so das Abwehrspiel so interessant und deswegen habe ich immer nie, eigentlich nie verstanden, warum manche Spieler auf Abwehrspielen keinen Bock haben. <lacht>
0: Ja, es stimmt. Es gibt ja die die die, die Angriffsspezialisten. Ne? Das gibt es ja immer noch. Also wenn ich, keine Ahnung, an Andy Schmid, einen der Besten unserer Liga denke, spielt ja maximal auf linksaußen so ein bisschen mit. Und gibt es ja auch zu, dass das nicht sein so ist.
1: Tja, äh, er würde von sich wahrscheinlich sagen, dass er ein, ein überragender linksaußen Abwehrspieler ist. Ja,
0: nein, natürlich Nee, 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 nee ich, ich hatte ihn mal bei Sky am Mikro witzigerweise nach einem Spiel, da habe ich gemeint, so ungefähr, was war denn heute mit der Abwehrlosen, da Na, hat er gesagt, naja, aber, weißt du ja auch, da bin ich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner. <lacht> <lacht> also, das gibt da schon. Ja. Zu.
1: Ja, das mit diesen Angriffsabwehrspezialisten, das ist ja so ein Thema für sich. Ne? Das, ähm, ich meine, ich, ich war jetzt immer jemand, der, ich habe beide Richtungen gespielt, ähm, mhm. habe deswegen natürlich per se eine Abneigung gegen Leute, die nur die Hälfte des Handballsports äh, <lacht> machen. Auf der anderen Seite okay. sehe ich natürlich die Notwendigkeit ein. Ne? Es gibt einfach Leute, die sind im Angriff einfach so stark. Entweder musst du Pause geben in der Deckung oder manche
0: können es auch einfach nicht. Ähm, ja, ja, aber, ich wollte gerade fragen, ob der Simon Jepson dann keine Zukunft bei dir hat. Ja, das ist
1: übrigens auch entgegen der landläufigen Meinung kein schlechter Abwehrspieler. Aber bei dem ist es einfach gerade momentan auch so, dass er vorne so viel, so viel bringt, dass er hinten einfach ein mhm. äh, bisschen Pause hat. Und ich habe nur wirklich keinen, keinen Mangel an Abwehrspielern in, in mhm. unserer Mannschaft jetzt. Ja. Aber ich verende halt auch immer, also es ist ja auch so, eine, so ein Teufelskreis, äh, wenn du jetzt ein Angriffsspieler bist und dann trainierst du ja in so einer Trainingswoche einfach deutlich mehr Angriff als Abwehr. So und mhm. Das heißt, du wirst auch eher im Angriff immer besser und ja. in der Abwehr halt nicht. Ja. Umgekehrt, ja. die Leute, die beides spielen, so haben halt einfach deutlich weniger Angriffstrainingszeit in so einer Trainingswoche mhm. als sonst. Also das ist äh, das verstärkt sich halt auch. Ne? Deswegen ja, klar. Die, die,
0: irgendwann Eigendynamik. Ja, ja. ja. Mhm. Das, ja. ja.
1: Ja, und ich meine, es gab ja, glaube ich, vor ein paar Jahren auch mal so eine, so eine Phase, da hieß es dann, diese Abwehrspezialisten, die, die sterben aus. Stimmt ja einfach nicht, hat sich einfach nicht bewahrheitet.
0: Nee. Ne, genau, wenn ich an äh, Finn Lemke und so denke, ne? also sie haben es ja, versuchen es ja oh. in Melsungen, aber eigentlich läuft da ja immer nur noch die, die zweite Welle so mit. Ne? Ganz
1: gefährlich jetzt für mich, dass also wenn ich den jetzt offiziell als Abwehrspezialisten einordne, dann ist er mir, glaube ich, böse.
0: Ja, aber habe ich ja jetzt gemacht. kannst du dich ja ganz entspannt dranhängen. und ich, Der Finn ist doch eh der herzensguteste Mensch. Der, der würde doch keiner Fliege was zu leide tun, abseits des Handballfels.
1: Oh. Trotzdem ist er respekt einflößend in seiner Erscheinung.
0: Ja, da hast du recht. Wenn er einen zu fassen kriegt, dann kommt man auch nicht mehr Leben draus. Das ist dann dann wird es dunkel. Ach, sehr ja schön. Ähm, gibt es denn, jetzt muss ich mal überlegen, wobei stimmt, der Pavel Horak in Kiel zum Beispiel spielt auch, aber gibt es denn irgendwen, wo man wirklich guten Gewissens sagen könnte, der spielt ja wirklich nur Abwehr? Ich weiß es auch nicht. Zumindest das Tempospiel gehen ja eigentlich alle mit, ne? Abduzowitsch so bei den Rhein-Neckar-Löwen, den habe ich noch ja. nie offensiv gesehen. Ich
1: mein, der ist jetzt nicht mehr da, aber haben hab wir
0: den Tobias Karlsson schon mal über der Mittellinie gesehen? Richtig, richtig, der, genau, der konnte ja gar nicht mehr mit seiner Schulter, nee, ja. genau. der hat aufgehört irgendwann. Genau. Witzig ist so nur, dass, ich, dass in, so in
1: dessen ersten Spiel in der Bundesliga, als der mal nach Kiel gekommen ist, da hat er glaube ich irgendwie ausgeholfen, da haben wir auch gedacht, jetzt haben wir eine Chance in Kiel zu gewinnen und da hat der sechs Tore gemacht und halblinks. Ach nein. Ja, ja, das weiß ich noch. Das auch schon ja,
0: ich hatte den auch mal, ist schon lange her, aber der war mal hier bei Hand aufs Harz und er hat mir auch erzählt, am Anfang seiner Karriere war er ein Shooter, mhm. ein klassischer Halblinker. Mhm. Das hat sich dann wegen, wegen der Schulter irgendwann ja. so, so umentwickelt. Ähm, jetzt sind wir ganz schön weit abgeschweift, ja. aber hat Spaß gemacht. Äh, Lass noch mal zum HCE zurückkommen. Jo. Ihr habt ja schon... Äh, ähm, ja, eine sehr geradlinige, positive, eigentlich immer weiter nach oben gehende äh, Entwicklung so äh, genommen. Du warst, äh, oh, du zuckst gleich zusammen? Ist nee, das nee, nicht so? Ich,
1: no, nee, ich habe gerade nur die Abschlusstabelle vom letzten Jahr im, im, im Kopf gehabt und da waren wir jetzt.
0: Ach so, ich, genau, das stimmt. Nur ihr seid inzwischen ja ein absolut etablierter Erstligist. Ja, genau. Das war ja jetzt so vor fünf Jahren auch noch nicht absolut klar, dass ihr das werden würdet. Ne?
1: Nee, da steckt schon ein Plan dahinter. Das ist äh, wirklich, äh, muss man sagen, äh, eine echt coole Entwicklung. Vom, damals war es ja einmal in einem, einem Erstligajahr, quasi um Erfahrung zu sammeln. Aber jetzt muss man sagen, ist das seit ja, spätestens vier Jahren wirklich geplant, dass, dass der Verein in die Erste Liga gekommen ist, um da auch zu bleiben und sich da auch weiterzuentwickeln. Und so ist ja auch die aktuelle Entwicklung, die Kaderentwicklung, das äh, passt schon, das ist dafür da, um äh, Schritt für Schritt, ohne eine Ruckaktion, ein bis weiter nach oben zu kommen. Ja. Mhm.
0: Ähm, inzwischen ist es ja, glaube ich, auch finanziell steht es auf sehr guten Beinen. gab ja auch eine Zeit, wo das nicht so leicht war. Ist das eigentlich dem, ähm, ich glaube, Aufsichtsratsvorsitzender ist er, ne, Herr Bissel, mhm. Ist das dem eigentlich zu verdanken? Kannst du uns das ein bi bisschen erklären? Wer hat denn da finanziell den Laden wieder, wieder aufgeräumt und auf äh, so solide Beine, wie er jetzt steht, gestellt?
1: Ui, um, um, um die genaue Vereinshistorie jetzt wiederzugeben, da müsstest du den Herrn Bissel wahrscheinlich selber <lacht> Fragen, aber das ist mit Sicherheit derjenige, der den Laden hier wieder zusammengehalten hat, der das sortiert hat. Ja. Ähm, wir sind kein Verein, der, wo einer da ist, der die Kohle gibt und äh, da, das läuft dann schon irgendwie. Das ist äh, ein, ein sehr komplexes Konstrukt aus vielen, vielen Sponsoren ähm, mhm. und sehr, sehr stabil. Also, das ist schon wirklich, wirklich sehr solide aufgebaut. Einfach auch vor dem Hintergrund, mhm. weil man einfach langfristig hier was vorhat. Ähm, ist sehr. Sehr spannend, sehr ehrgeizig auch. Und mhm. ja, das, ich hoffe da, dass ich dann auch dann lange Teil dieser, dieser Entwicklung sein kann.
0: Ja, ja. Das, was, was hat man vor? Heißt was vor Titel gewinnen oder Europa? Oder?
1: Ja, ist, ich meine, wir sind jetzt aktuell letztes Jahr waren wir Platz 14, waren eigentlich so angepeilt, weil wir so irgendwie Platz 10, 9, jetzt langsam müssen wir irgendwann auch einstellig werden oder sicher einstellig ja. werden. Mhm. Ähm, ich meine, das ist eine Region, eine Tabellenregion, die ist einfach schwierig zu greifen. Ne? In den, ja, da sind, glaube ich, sieben oder acht Mannschaften, die irgendwie sagen, ja, wir wollen mittelfristig nach Europa schielen. Äh, mhm. Klar, letztendlich machen wir das auch. Ähm, nur da ist halt zwischen zehn Tabellenplätzen hängen halt manchmal zwei oder drei Punkte.
2: Ja,
0: ja stimmt. Das kann man, kann man wirklich sehen, dass die Abstände oft gar nicht so groß sind hin und her. Manchmal ist es dann nur noch die Tordifferenz am Ende der Saison. Ja, ja jetzt halt nicht mehr. Ähm,
1: Tordifferenz. Äh, das ist ah, ist okay.
0: das jetzt... Ist das jetzt direkter Vergleich?
1: Also oder, oder meinst du ist das nicht so? Doch, oder? Jetzt äh, doch, doch, zwei, ich, ich glaube, du hast auch recht, dass das eigentlich
0: schon immer so. Oh Gott, jetzt komme ich schon wieder in, in Teufelsküche. Mit solchen Sachen setze ich mich immer nur einmal am Saisonende auseinander, ja. wenn ich am Ende wissen muss, wie ist es jetzt. denn und dann vergesse ich ja, das. Aber, sofort aber deine, wieder. deine
1: Selbstsicherheit hat mich jetzt auch ins, ins, ins Schwimmen gebracht. Ich, oh Gott, ich
0: kann, da kei, ich kann das für keine Sportart. Ich lese mir das nein, immer nein. erst in dem Moment durch, wo es entscheidend wird und wo ich eine Antwort drauf nein, nein, geben muss ist, und dann vergesse ich oh, es. Oh Gott, ist, das ist, glaub ja glaube ja ich, seit diesem
1: Jahr jetzt, oh, aber das, das Torverhältnis nicht mehr zählt. Der du, hast völlig recht. du hast
0: völlig recht, es, es, ist der, es ist der direkte Vergleich und im Handball, glaube ich, auch schon immer. Das war sogar so schon in der Jugend, als ich gespielt habe.
1: Also, äh, nee, äh, nee, das stimmt ja auch nicht. Es gab doch mal dieses Wettschießen.
0: Ja, wo, ja doch, natürlich, es gab ja mal die Meisterschaft genau. vom THW genau. Kiel mit plus zwei am Ende gegen die genau. Löwen, das stimmt, das kann genau. ja... Oh Gott, das Thema müssen wir schließen. Das wir schließen. Das, das, geht für äh, mich, das geht für mich gerade ganz peinlich. Das lassen wir
1: das lassen Leute besprechen, die Ahnung haben, ja. Okay. Das schneide ich alles hinterher
0: raus. Das ist ja furchtbar. Du liebe Güte. Ähm, äh, zurück nach Erlangen. <lacht> Nochmal. Ähm, Ach so, das, das würde mich mal interessieren. Wie ist das eigentlich? Ist ja schon eine interessante Konstellation, ähm, dass Bissell Junior dein Linksaußen ist. Also der, der, der Sohn vom obersten Chef quasi äh, steht mit auf dem Feld. Äh, gibt das ab und an mal Konfliktpotenzial?
1: Also bis jetzt eigentlich nicht. Das ist, ich ich habe ja auch mit dem, mit dem Christi schon zusammengespielt. Das ist, einfach, das ist einfach ein ehrgeiziger Spieler, der sich da einfach eiskalt durchgesetzt hat in der, mhm. in der Mannschaft. Also das ist, äh, da wird auch, glaube ich, unter den Fachleuten gibt es da keine Diskussion, dass der da zurecht spielt. Also ich, natürlich ja. ist das immer, wenn du fragst, ach, das ist der Sohn. Ja, das ist immer ein Thema, klar. Aber also mhm. jetzt bei uns innerhalb der Mannschaft überhaupt
0: nicht. Ja. Ich muss sagen, bei mir hat das eine Zeit lang gedauert. Ich, ich kannte viel früher den Sohn als mhm. Spieler, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, ach so, da steht ja auch ein bisschen auf dem Trikot und ach ist ja, 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 richtig.
1: Und deswegen halt so einfach ein oder? Gedanke, den finde ich, der, der, der wird dem Christian einfach nicht gerecht, weil das denken ja alle danach mhm. so, deswegen, ja, deswegen spielt ja. er da. Aber das ist einfach, einfach Quatsch. Das äh, ist einfach. Das wäre auch
0: auf Dauer ein bisschen weniger. Eben, eben, Wollte ich gerade ne?
1: sagen, das, ja. das, das funktioniert das ist ja, ist immer noch äh, Profi schon. das funktioniert ja einfach auf Dauer nicht.
0: Ja, ja, ja. 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 Ähm. Und äh, so die, die äh, zur neuen Saison habt ihr, äh, wobei vielleicht fangen wir erst noch mal im letzten Jahr an. Ähm, kannst du uns so ein bisschen erklären, was da, da los war? Äh, Adli, den ich, äh, also Adal dein eoson den ich sehr geschätzt habe, aber ich kann mir schon vorstellen, dass äh, es mit dem auch sicher nicht immer einfach war. Das ging dann zu Ende, dann war Rolf Brack. Von dem man ja eigentlich dachten wir immer so von außen weiß, was man kriegt, ganz, ganz kurz da und dann wieder weg. Wie hast du diese schon relativ chaotische Phase damals äh, wahrgenommen?
1: Ja, das war wirklich äh, eine der, der turbulentsten Zeiten, die ich so auch mitgekriegt habe, weil es einfach äh, zwei, drei Trainer in relativ kurzer Zeit waren. Sag mal, über die ganze letzte Saison, das war einfach, es stand dann irgendwann ab. Ja, ab November, Dezember stand es einfach unter keinem guten Stern mehr. Es war einfach gemerkt, da war Unruhe drin. Es, war, es, es lief nicht so, ähm, weil wir eigentlich dann in, in die Winterpause eigentlich mit einem guten Gefühl gegangen sind. Und dann ging alles relativ schnell. Warum, weshalb, schwierig im Nachhinein zu sagen. Also ich, es war einfach, das, das lief einfach alles gegen uns. Und gerade, dass wir dann auch nach der Winterpause mal ein Spiel in, in Leipzig haben wir verloren und man hat einfach gemerkt, irgendwas, irgendwas passt hier nicht mehr. Ähm, ja, und dann kam kann kann Rolf Brack, und da wurde es dann auch nicht so richtig besser. Wo man einfach auch den, den, den Leuten, die da waren, ob das der Adli war oder der Rolf, gar keinen Vorwurf machen. Das war einfach, in Demo die Saison war für uns einfach völlig verkorkst von, von allem drumherum. Okay. Mhm. Deswegen waren wir sicherlich eine der Mannschaften, die echt froh waren, als das Ganze abgebrochen wurde. Also das war mhm. einfach so eine, eine Zeit, wo du einfach jedes Mal, wenn du zum Training gekommen bist, hast du gedacht, ja, passiert wieder irgendwas oder das macht einfach gerade irgendwie keinen Spaß, weil die ja, Gesamtstimmung also. einfach nicht gut okay. war. Ne? Und mhm. dann waren wir einfach, nach dem Abbruch, waren wir fast froh, dass wir dann Haken machen konnten. Mhm.
0: Ja, und, und für dich dann? Du wusstest ja äh, hier, den Trümmerhaufen muss ich ja übernehmen. <lacht> Nein, das war jetzt böse, aber <lacht> ja. <lacht> ist, ist ja trotzdem für dich, das hat dich doch sicher umgetrieben, zu sagen, wie kriege ich das denn alles wieder geregelt, weil da muss ja sehr viele Wagen gewesen sein.
1: Naja, okay, vielleicht habe ich das jetzt ein bisschen überdramatisiert. Ich meine, gut, für mich persönlich war es sowieso nochmal irgendwie ein bisschen schwierig, weil ich im Grunde dann, als das klar war, ich werde Trainer im äh, Oktober irgendwann oder ja, was, später November, entschieden habe, okay, ich beende meine Karriere im Winter. Das war ja eigentlich der Plan, dass ich aufhöre, eben, äh, dass ich da mein letztes Spiel mache. Hatte mich da auch echt drauf eingestellt. Und dann aber durch die verletzten Situationen haben wir dann nochmal gesagt, ja komm, jetzt spielst du noch ein bisschen weiter. Weil wir uns doch auch in der Tabelle etwas weiter hinten gefunden haben, als wir, ja. äh, als wir geplant hatten. Dann hat sich noch jemand verletzt. Ja, und dann sollte ich nochmal weiterspielen. Das war schon schwer, muss ich sagen. Das, äh, mhm. Ich hatte tatsächlich schon eigentlich äh, mit dem ganzen Training und so ziemlich abgeschlossen.
0: Mhm. Mhm. Um, ja, ist ja auch ein Schritt, sich zu entscheiden. Ne? Ja, ja. Tut ja auch weh, nicht mehr zu spielen, aber ist ja dann auch komisch, dann, ah nee, jetzt doch wieder. Genau, genau. Kann ich mir gut vorstellen. Genau, und
1: äh, ja, als dann äh, diese, diese Corona-Pause anstand, noch nicht so ganz sicher war, ob es weitergeht oder nicht, da habe ich auch kurz gedacht, ja, was machst du jetzt eigentlich, wenn du in, in vier Wochen äh, dann nochmal wieder anfangen musst? Na, das, war ja, das war ja lange über einen langen Zeitraum nicht ganz klar, ob es nochmal weitergeht ja. oder nicht. Oh, ja. und da habe ich gedacht, was, was machst du jetzt eigentlich? Wie kriegst du denn eigentlich deinen Körper wieder in die Gänge, wenn du jetzt dich noch mal motivieren musst, nochmal weiter zu spielen? Mhm. Kam dann ja, leider oder zum Glück, äh, kam es ja nicht so.
2: <lacht> ja.
1: ja, aber in dem Moment war mir eigentlich ja schon klar, weil ich mir die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht habe, dass wir, dass wir auch in dieser Saison eine gute Mannschaft haben, dass wir einfach das als Neustart sehen und so haben wir es ja jetzt auch gemacht.
0: Mhm, mh. Ähm, und für dich dann so das Karriereende im, ja, wie soll man sagen, so im abrupten Sinne? Hast du deinen Frieden damit oder war dann irgendwie unbefriedigend?
1: gab Momente, wo ich echt gedacht habe, ja, war das jetzt das Ende? War es das jetzt? Oder äh, geht das jetzt so zu Ende? Reißt ihr ja 15 Jahre irgendwie den Hintern auf? Und ja. äh, dann ist auf einmal von heute auf morgen so Schluss. Hat mich dann irgendwie schon auch geärgert, aber, ähm, irgendwie, weißt du, ich kann es auch, auch nicht ändern. So war es dann halt. Und ich meine, man kriegt dann ja dann doch ab und zu mal so von so, so Nachrichten über sozialen Medien von Leuten, die man irgendwann mal im Laufe seiner Karriere getroffen hat, die das dann schon registriert haben. Und da gebe ich zu, das tut dann auch gut, ne? wenn dann wenn Leute dann sagen: "Hey, pass auf, cool, hast deine Karriere beendet. Wir wissen noch, was du damals hier bei uns im Verein gemacht hast." Ach, und gut. also das vereinzelt, das hat dann, denke ich dann schon okay, hat doch, hat doch jemand gemerkt, dass ich mal gespielt habe.
0: <lacht> ja, das will ich hoffen. Da, dafür ist ja auch so ein bisschen dieser Podcast da, um solche Sachen nochmal aufleben zu lassen. Vielleicht hattest du halt dann wirklich den Vorteil, dass du ja eigentlich im Kopf schon im Dezember durch warst. Dann gab es nochmal diesen Wiederanfang. Aber ich glaube, bei, bei Holger Glarndorf, da kriege ich bis heute so ein bisschen Tränen, dass diese Karriere dann auf einmal so wusch. Ich glaube, der hat auch seinen Frieden damit, aber das ist eigentlich ja... Eine Frechheit, das ist ja man da völlig, so Völlig,
1: gehen. da gibt es da gibt's noch ganz andere, für die es mir echt leid tut. Für mich, sage ich, ist das insofern auch noch erträglich, weil ich am ja Handball bleibe. Es ist ja, wäre ich, ja. wär ich jetzt komplett weg gewesen, würde jetzt in irgendeinem Büro sitzen, wäre es ja. vielleicht noch schwerer gewesen. Aber so bin ich ja in diesem ganzen Zirkus doch noch mit dabei.
0: Ja. Ähm Du bist ja auch nicht der Einzige in einem relativ ähnlichen Weg, sage ich mal. Wir haben über Benno schon ähm, geredet. Ähm, Mike Machuller in, in Flensburg, Flo Kermann in Lemgo, ähm, Sebastian Hinze vom, beim BHC vom Spieler zum Trainer geworden, äh, Ben Matschke bei den Eulen und so weiter. Ähm, ist das irgendwie so ein neuer Trend, hast du das Gefühl? Weil man schon, also es ist ja mehr als die Hälfte, Liga, die Hälfte der Liga so ungefähr, die gerade so arbeitet. Ja,
1: Trends, Trends gibt es immer, klar. Ich glaube aber, dass so eine Trainerentscheidung, ich meine, wir sprechen hier von, von 20, 20 Jobs, die es momentan gibt, die werden, ja. glaube ich, oder hoffentlich nicht im Sinne von Trends entschieden, sondern das ist, <lacht> glaube ich, eine Einzelfallentscheidung, ob derjenige halt da jetzt geeignet ist. Und Das glaube ich, bei allen, die du da genannt hast, einfach total der Fall. Und wenn mhm. die Vereine sich halt entscheiden, okay, das passt jetzt, die Konstellation läuft, dann, dann machen wir das halt. Mhm. Und ja, wenn äh, ja, Natürlich gibt es da wahrscheinlich, wahrscheinlich ältere Trainer, die das kritisch sehen. Die sagen, ja, diese ganzen Jungspunde mit ihren Laptops unterm Arm. <lacht> äh, die sagen, Siehst du dich
0: als laptop äh, <lacht> Ich habe einen. Sehr <lacht> gut. <lacht> ich auch. <lacht>
1: ja. äh, nee, gar, gar nicht. Aber ja, keine Ahnung, ich ja. gehe da einfach schon auch äh, mit einer gewissen Demut an die Sache ran.
2: Mhm.
0: ja. Ja, hast du ja schon durchblicken lassen. Ne? Es gibt halt nur 20 Jobs, ab nächsten Jahr wieder 18 in dieser okay. allerhöchsten Kategorie in der besten Liga der Welt. Und das ist schon geil, einer der 18 Auserwählten zu sein, kann ich, <lacht> mir, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wenn wir nochmal in den, in den Sommer, also die letzte Saison sehr kurios und äh, hast du, glaube ich, schön zusammengefasst. Ihr wart einer der wenigen, wo man sagt, ey, pff, zum Glück war das einfach vorbei. Ihr habt ja dann aber, im oder teilweise waren die Transfers ja, glaube ich, auch schon davor fertig, aber ihr, ihr habt ja äh, richtig nachgelegt im, im Sommer. Also äh, Steffen Fährt wissen wir aus der Nationalmannschaft, was er kann. Äh, Jepson es ist in Flensburg nie so ganz zur Entfaltung gekommen wegen Riesenkonkurrenz, aber hat ja ein Ultra-Potenzial und der Verlin habe ich mir sagen lassen, hätte nach halb Europa gehen können. Ähm, diese drei Leute alle nach äh, Erlangen zu holen, wie hast du sie oder auch hat die Geschäftsführung sie überzeugt?
1: Ja, das also Ver, Verliehen, Torwart, stand ja schon lange fest. Ich glaube einfach, dass wir auch ein, ein einfach gutes Paket sind. Ich meine, so wie ich das mitkriege, äh, spricht man mittlerweile über uns jetzt nicht als das kleine Erlangen, sondern als ein Verein, wo es halt vorwärts gehen kann. Und mhm. das allein ist natürlich schon, äh, schon eine Marke, ne? dass man dass man so Leute dann holen kann. Und äh, jetzt im Fall von Feld und Jepson, glaube ich, das sind ja auch zwei Spieler, die das, für die das letzte Jahr oder die letzten beiden Jahre auch nicht so ganz einfach waren, einfach weil sie einfach auch nicht so viel gespielt haben. Und Spielzeit ist aber das, was wir solchen Leuten einfach auch bieten können. Mhm. So, und äh, man sieht das bei beiden jetzt einfach gerade, äh, die genießen jede Minute auf dem Feld, jede Minute im Training, wo sie einfach, eine, wenn sie eine Rolle haben, ähm, das, ja. das, das, das tut einfach auch, oder ich finde das auch einfach schön, so Leute, die auch, wie ich finde, aufs Feld gehören, einfach wieder bei der Arbeit zu sehen. Mhm. Mhm.
0: Bei Steffen Veth habe ich mal gelesen, hatte das aber auch, ähm, ihr kennt euch ja von der Nationalmannschaft noch, hat er auch schon viel mit dir zu tun, ist das so?
1: Ja, der, also sag mal, als, als meine Zeit in der Nationalmannschaft zu Ende ging, kam er so langsam rein. Ne? Und das, mhm. äh, deswegen haben wir da ja, so als, als aufstrebendes Talent so quasi wahrgenommen. Und mhm. das, ja. äh, im Grunde kam diese Generation an Spielern Spieler, kam ja dann zwei Jahre später, sind die ja so richtig explodiert. Ja, deswegen war es mhm. meine, die, unsere Zeit in der Nationalmannschaft war eher so seine Anfangszeit. Um, aber klar, ich meine, das siehst du halt das Potenzial bei so, bei so Jungs halt schon, ne? Und das Ganze gibt es natürlich bei denen jetzt oder überhaupt bei dieser Generation in 2016, wo so Europameister geworden sind, wo er natürlich auch eine große Rolle gespielt hat.
0: Ja. Auf, auf der Mitte. Ja. Da planst du ihn ja, glaube ich, auch wieder vor allem ein, ne?
1: Ja, er soll ja bei uns schon eine Rolle übernehmen. Ich meine, klar, das ist bei so einem Spiel, da muss man überlegen. Nimmt ne? man wenn man jetzt eine Torgefahr, seinen Wurf, der natürlich echt krass ist, also das ist auch ja. einer von denen, wie ich eben mal gesagt habe, die sehr, sehr feste werfen können einfach. Ja. <lacht> ähm, auf der anderen Seite hat er jetzt, wenn man über ihn jetzt spricht, auch das Spiel einfach verstanden. Das hat alles, was er da tut, ist sehr kontrolliert. Der hat einen Plan, macht sich Gedanken. Deswegen ist die Mittelposition schon was, wo er sich auch wohlfühlen kann.
0: Ja. Ja. Ähm ist er denn einer, äh, mir kam er immer sehr, was ja ich erstmal was Positives finde, aber schon sehr ähm, sensibel vor? Muss man mit dem äh, muss man dem schon viel gut zureden, behutsam sozusagen mit ihm umgehen? Ja, also
1: ich muss ja jetzt mal, weiß nicht, da kommen immer Leute und sagen, ja, der ist ja sensibel. Ja, woher wisst ihr das denn alles? Oder was? Ja, das, so, genau, ja, das deswegen frage so, ich ja. Ja, das ist immer so, <lacht> ja, wir haben gehört, das. Ja, das ist halt <lacht> Äh, jemand, der jetzt nicht die ganze Zeit äh, wild äh, schreiend übers Feld läuft und wild gestikulierend übers Feld rennt, ist dann immer gleich sensibel und äh, introvertiert.
0: Es, es ist, ich weiß jetzt nicht, wie du direkt auf Silvio Heine fährst, <lacht> aber äh, schöner Quervergleich. Äh, witzig.
1: <lacht> Na, es, der, wie jeder Spieler wie jeder Spieler wie es halt ist im Handball spielt sich viel im Kopf ab und es hat noch keinen Spieler, der kein, kein Selbstbewusstsein zugesprochen bekommen hat oder der kein Vertrauen gespürt hat, hat noch keiner gut gespielt. So und so ja. brauchen alle Spieler Vertrauen und der ist da nicht anders als alle anderen auch.
0: Okay, ist schon ja, aber witzigerweise äh, habe ich wieder nur gehört, aber ich habe gehört, der Jepson ist eher so Richtung Leute, ich bin eh der Beste. Was wollt ihr eigentlich ja. von mir? Gebt mir den Ball, ich regel das.
1: Der, ich meine, gut, wenn ich jetzt, angenommen, ich wäre 2,10 Meter groß und könnte, könnte so werfen wie der, dann würde ich das, glaube ich, auch von mir denken. Ähm, also Aber ein, Jepsen ist auch ein ganz, ganz bescheidener, ganz, äh, ganz, ganz großer Teamplayer, der mhm. eher gerne mal die, die richtige Passentscheidung sucht als den eigenen Wurf. Wo ich dann auch manchmal denke, ey, Junge, du stehst du auf vier Meter Höhe in der Luft, äh, mhm. einen Block siehst du nur im Fernglas schießt aber das Ding aufs Tor
0: <lacht> ja, und
1: ja. er denkt sich aber ja aber ich spiele jetzt noch mal den außen in einer ganz anderen Ecke an Na, also, mhm. ja auch <lacht> auch Simon Jepsen merkt man einfach dass er jetzt einfach mehr spielen darf und da kommen noch, noch mhm. viel mehr gute Aktionen bei rum als man das in der letzten Saison schon in, in Flensburg erahnen konnte mhm.
0: Aber es ist interessant, also kurz gesagt, die, die beiden Jungs, auch wenn sie ja so ein bisschen ähm, zumindest mal wirken, glaube ich, auf einige äh, und was, was man so hört, du sagst zum Beispiel so, an Zuspruch brauchen die beiden zum Beispiel eigentlich genau das Gleiche.
1: Ja, und alle anderen äh, bei unserer Mannschaft auch. Ne? Ich meine, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht, dass wir hier äh, in den ganzen, ganze, wenn wir unsere Mannschaft thematisieren, nur über die drei Leute sprechen, weil auch die gewinnen uns alleine nicht die Spiele die sind wichtig für uns, die bringen uns Aktionen, die vielleicht andere Spieler manchmal nicht machen, aber wir haben so viele andere Leute noch, die alle, alle was beitragen und das ist ja auch gerade das, was so gut funktioniert eigentlich, dass eigentlich jeder, der aufs Feld kommt, was, was Cooles macht. Mhm. Deswegen war und bin ich da immer nie ein Freund dran, einzelne Leute aus Mannschaften so sehr hervorzuheben. Mhm.
0: Gab es denn ähm, irgendwann mal Schwierigkeiten, eben noch Mitspieler, jetzt der Trainer? Weil die, die Mannschaft ist ja in großen Teilen noch die, mit der du auch zusammengespielt hast.
1: Mhm. Äh, kann, kann bestimmt noch kommen. Ich weiß nicht, ich meine, das ist immer, wie sowas wirklich funktioniert, siehst du halt immer erst, wenn es mal nicht so gut läuft. Äh, klar, jetzt mhm. haben wir gerade diese Niederlage gegen Barling. Ähm, also Stand jetzt bewerte ich die Tatsache, dass ich mit den meisten von denen noch zusammengespielt habe, eher als Vorteil. Einfach weil ich, äh, man ungefähr weiß, was man voneinander erwarten kann. Einfach weil man sich, sich kennt. Ähm, Wäre das jetzt eine ganz neue Mannschaft, würden da einfach eher noch andere Unwägbarkeiten dazukommen.
0: Ja, ja. Ähm, weil es eben schon angesprochen ist es gab jetzt die, also im Moment gibt es ja auch wirklich noch sehr wenig Grund zu meckern, sondern vor allem, um sich zu freuen. Ihr habt zwar gegen die rhein löwen verloren, was aber, glaube ich, angesichts so wie die durch die Liga gehen, das seid ihr nicht die Einzigen, denen das passiert ist. Ähm, es gab jetzt diese unerwartete Niederlage gegen Balingen. Sonst insgesamt, wie, wie gefällt dir euer Saisonstart?
1: Also wenn man vorher das, so unser Auftaktprogramm gesehen hat, dann waren sicher auch Leute dabei, die ein bisschen Angst hatten, ob das, das, dass es auch komplett hätte schief gehen können. Aber ich meine, dadurch, dass wir dann gegen Melsungen gewonnen haben, äh, haben wir da schon viel gerettet. Was mich ehrlich am meisten freut, dass wir, so wie ich das bewerte, in allen Spielen, das eigentlich selber bestimmt haben, ob wir die gewinnen oder verlieren. Auch die Spiele, die wir verloren haben, äh, hatte ich immer so das Gefühl, das haben wir dann selber so ein bisschen verbockt.
0: Das und heißt, ihr wart quasi nicht diese Situation, ihr wart am Maximum, es hat trotzdem nicht genau, gereicht. Genau,
1: das, das hatten wir nicht. Abgesehen davon, dass wir, glaube ich, so, so richtig am Maximum waren wir noch gar nicht. Und das ist ja einfach das, was so Mut macht für die Zukunft. Aber ähm, ja, Mut machen und das dann am Ende auf die Platte bringen, ist ja wieder was anderes.
0: Aber das ist interessant, okay, okay. Du siehst, äh, also du siehst trotz den Siegen, die ihr schon so eingefahren habt, du siehst trotzdem noch, also zuerst hattet ihr ja echt einen guten Lauf vor dem Maling-Spiel. Mhm. du siehst trotzdem noch, dass das noch lang nicht, äh, eher lang ins Maximum quasi ist.
1: Auf, ja, das würde ich echt so sehen. Ähm, mhm. Klar, alle reden über unseren Kader und wie breit er ist und was wir da für Möglichkeiten haben, aber also ich glaube, wenn, wenn wir noch das perfektionieren und wir sind ja auch noch auf vielen Positionen neu besetzt. Wenn wir da ein bisschen Konstanz noch reinkriegen und uns noch mal ein paar Monate noch ins Land gehen, glaube ich, kann das richtig gut werden.
0: Kann. Wenn du schon sagst, hier breiter Kader. Wie viel Kohle habt ihr denn im Vergleich zu den anderen? Wo, wo seid ihr in der Geldrangliste
1: der Liga? Das, kann ich doch gar nicht, das ist doch gar nicht meine Baustelle. Also, äh, ich mein, das sagt
0: immer jeder, den man so ja, fragt. Das auch, müssen sie den und den ich mein, fragen.
1: Ja, es ist ja nicht nur, wen man fragt, es ist auch, wann man fragt. Ich meine, es sind gerade nun mal schwierige Zeiten für alle Vereine. Ja, das das, richtig, Ich glaube, ja. da kann man da nicht ganz so, ganz so leicht drüber sprechen, als das als im Normalfall. Wie
0: große Sorgen machst du dir? ganz ehrlich, um, ich meine, es kann ja, wir sind ja, können ja leider auch nicht hundertprozentig sicher sein, dass die Saison zu Ende gespielt werden kann. Ich glaube, die Liga tut alles dafür, aber man ist ja auch ein bisschen so von Infektionsgeschehen mhm. abhängig und so. Wir hoffen es alle ohne Ende, aber ist man so richtig äh, sorgenfrei? Kann man sich nur über sportliche Gedanken machen in der Zeit? Wir versuchen
1: es. Ist, natürlich ist dieses Corona-Thema eine, eine große Sache. Um, aber wir haben oder wir oder die Liga oder alle haben sich eigentlich jetzt immer dazu entschieden, die Saison anzugehen, das zu machen. Und dann, klar, man muss auch damit rechnen, dass, dass Spieler ausfallen. Das, da muss man auch jetzt nicht von überrascht sein. Es war ja eigentlich klar, dass sowas früher oder später kommt. Im Moment sind wir einfach nur froh, dass wir spielen können. Mhm. Und äh, klar, mit Zuschauern wäre noch besser, aber schlechter wäre einfach nicht zu spielen. Und wir versuchen einfach, da so ein Stück Normalität uns zu erhalten, ob das im Trainingsalltag ist oder im Spielalltag. Und dann zu versuchen, natürlich geht das, geht das nicht immer, zu versuchen, das weitestgehend auszublenden. Weil, so auch wenn ich mich so umhöre, das ist, glaube ich, nicht nur für uns wichtig, sondern auch für die für Zuschauer, dass die sich so ein bisschen Normalität bewahren, dass sie wieder Sport gucken können einfach. Nein. Ja, und, und also ich
0: sag, also ich nur, nicht nur im Job, mir geht es genau so. Ja. Ich würde, selbst wenn es nicht mein Job ich würde durchdrehen, wenn ich keinen Sport mehr gucken ja, kann. Ja. Ich würde, keine Ahnung, was ich mit meiner Zeit machen würde.
1: Ja, als so dieser komplette Lockdown war, das war ja, das war ja grausam, dass du einfach, meine, was hast du gemacht, wenn du mal ein Zeitfenster hast, dann schaltest du die Glotze ein und guckst mal, ob irgendwo Sport läuft. Ja, und da war halt, war halt Apple, ne? Und ich glaube, das ist einfach für all die Leute wichtig ist auch, und, und wenn sie Facebook-Kommentare schreiben können, dass man wieder irgendwo mitfiebern kann, mitleiden kann oder mitmeckern kann. Das ist doch, <lacht> das, das machen wir doch ja. alle gerne.
0: Total, total. Ähm, ein Thema, will ich denke noch ganz kurz deine Meinung hören. Ähm, ich ich finde das unfassbar schwer, aber bin einfach gespannt, was, was du als einer unserer Weltmeister von 2007 sagst. Ähm, wie stehst du zu dieser WM in ähm, Kairo? die jetzt in jetzt sind es noch gut anderthalb Monaten ansteht. Sollte man die spielen?
1: Ja, das ist eine, wirklich ein schweres Thema, ne? Ich meine, Handball ist ja, klar haben wir die, die Sky-Übertragung und wir sind jede Woche im Fernsehen, aber wenn man ehrlich ist, und das wird ja auch gerade jede Woche wieder neu betont, äh, was uns weiterbringt, sind Länderspiele. Das ist, ist keine Frage, nur wir kommen gerade aus dieser Länderspiele. Da
0: freut sich Sky, wenn du das so sagst. Sehr gut. <lacht> Okay, okay. Ich Alles wollte, für ich, die Tonne, was wir da jede Woche Okay, machen.
1: ich versuche das uns zu formulieren. Okay, das tut mir leid. Das wollte ich natürlich so nicht sagen.
0: Ich glaube, du wolltest sagen, die ganz große die ganz Bühne, große die Millionenpublikum, Millionen die
1: kriegt man halt, Genau, die kriegst du halt Ich ja, Länderspiele. Das, das ja. zieht einfach unglaublich. Ne? Ja. Da ja. machen wir uns nichts vor. Und... Ähm, ja, das wäre natürlich wäre gut, wenn sowas stattfindet. Nur, machen wir uns nichts vor, jetzt, wir kommen gerade aus dieser Nationalmannschaftswoche und alle das Verbände, alle haben beteuert, wir haben Hygienes Konzepte, das ist wasserdicht, wir kriegen das hin. Und just nach Ende dieser Woche fallen bei uns in der Liga Spiele aus. Und ich halte es einfach für wahnsinnig wichtig, dass die Liga weiterspielen kann. Und deswegen sehe ich dieses Event, auch gerade vor dem Hintergrund, was weltweit passiert, die, man überlegt einfach wieder komplett dicht zu machen, Sehe ich sehr kritisch, finde ich sehr, sehr schwierig, da jetzt eine Weltmeisterschaft stattfinden zu lassen.
0: Ich habe einfach die große Hoffnung, dass die Ägypter das halt mit einer total guten Bubble, gab es ja Beispiele NBA zum Beispiel, hinkriegen und man es dann machen kann, weil ich die WM auch so unfassbar wichtig finde. Aber ich weiß nicht, ob ich die Traute in dieses Land habe, dass die da so... Ähm äh, ja, dass die das in dieser Stadt, das ist halt auch in so einer Metropole nochmal viel schwerer, als wenn du irgendwo im Nirgendwo wärst.
1: Klar, ich, ich würde es gar nicht so sehr auf, auf das Land schießen und da irgendjemand das, das Vertrauen absprechen. Ich finde einfach dieses Konstrukt, dass da aus sehr, sehr vielen Ländern sehr, sehr viele Leute zusammenkommen. Ähm, mhm. Wie gesagt, das war bei den Nationalmannschaftswoche, war es auch der Plan, dass man das schafft, das alles sich abzuschotten und die, die Konzepte waren mit Sicherheit auch gut. Ähm, mhm. Und wir sehen es ja auch in der Bundesliga, auch hier ist das Konzept gut bei uns. Und trotzdem passiert es ab und zu, das was durchrutscht. Und ja. halt wenn bei so einem Event was, was schief geht, dann haben wir in erster Linie halt wir auch den Salat mit der Bundesliga, weil da halt ein Großteil der Spiele ja. auch von hier kommt.
0: ja weil ich muss das nochmal einmal, ich habe ich hab gestern Premier League kommentiert, da ist ja Mohamed Salah, der, der ägyptische Überfußballer, ausgefallen, äh, nachdem er auf einer Hochzeit war, wo 800 Gäste waren. Weißt, da habe ich mir halt schon wieder gefragt, ich hatte keine Ahnung, wie ist die Corona-Lage in Ägypten, aber das allein deswegen habe ich schon arg gezuckt, besonders weil ich dann direkt an diese Handball-WM gedacht hatte. dann habe ich mir schon gedacht, wie kann es denn eine Hochzeit mit 800 Gästen überhaupt gerade geben? Aber gut, ich weiß nicht, wie deren Strategie ist. zur Corona-Bekämpfung.
1: Ja, Hochzeit mit 800 Gästen, da hat äh, das Brautpaar auch, ne? auch nicht viel Zeit gehabt, mit der hier zu sprechen. <lacht>
0: ja. Kannst du jedem einmal ja. zuwinken, ja. <lacht> So, ähm, Michael, soll ich ja sagen. Das war schon mal ein... Ich habe das, hab das nicht gesagt. <lacht> das war schon mal eine große Freude. war echt ein sehr cooler erster Teil. Jetzt wollen wir uns noch mal nach einem ganz kurzen Päuschen intensiver deiner, vor allem der Spielerkarriere, widmen. haben wir jetzt natürlich äh, eine ganze Menge zu bereden, wenn wir durch die ganze äh, Spielerkarriere von Michael Haas nochmal durchreiten wollen. Vielleicht fangen wir erstmal ganz äh, am Anfang an. Du bist ja gebürtiger Essener, da ja, war ja dann schätze ich schon klar, zu welchem Verein es als erstes gehen muss, wenn man aussichtsreich Handball spielen will.
1: Naja, Essen ist eine große Stadt. Da muss man erstmal durch die verschiedenen Stadtteile tingeln, bevor man es denn zum großen Tusem schafft. Okay. Äh, aber da sprechen wir über Kinderhandball, ne? Das ist, äh, ja, nee, es war letztendlich war es ja relativ früh, war es dann schon der Tusem, ja.
0: Ähm, du hast aber relativ spät angefangen in dem Sinne. Mit, mit zehn erst, habe ich gehört. Zehn, wie ist man denn, wenn man. Also ich habe,
1: glaube
0: ich, mit sieben oder acht angefangen. Äh, gut, ich habe es auch zu nichts gebracht. Vielleicht hat man mich ja. zu früh verheizt im Alter von zehn Jahren. Ja, aber wie, wie, wie ging es bei dir los? Wie,
1: ja, äh, los ging es natürlich bei mir mit dem Fußballverein. Ne? Ich war natürlich im ah, Fußballverein. Ja, mhm. Alle meiner im Laufe der Jahre zahlreichen angehäuften Mitspieler äh, <lacht> würden das niemals glauben, dass ich jemals im Fußballverein war. Oh, warst du kein guter Kicker, oder wie? Ach, das ist, ach, die, hatte keine Ahnung. <lacht> ähm, nee, ich war zwei Jahre im Fußballverein, oder ich glaube, ich war ein halbes Jahr im Fußballverein, habe dann festgestellt, dass es mir keinen Spaß macht. Und äh, ja, dann äh, wollte ich eigentlich mal, kam ich irgendwann aus dem Urlaub und wollte Basketball spielen. Und dann hat meine Mama das Märchen erfunden und hat gesagt, alle Basketballer, so alle, alle auf der ganzen Welt, alle Basketballer, die jemals Basketball gespielt haben, waren vorher im Handballverein. <lacht> ähm, äh, ja, Warum das, könnte, das könnte damit zu tun gehabt haben, dass äh, die Handballhalle, das Training, die Trainingshalle fußläufig von unserem Zuhause war.
0: <lacht> Was ein geiler Schachzug, ey, überragend.
1: Ja, das. so bin ich zum Handball gekommen, deswegen, ja.
0: Nein, echt. Ey, das gibt's nicht, ohne Scheiß. Also ein, einen unserer besten Mittelleute der, der letzten Jahre, dem haben wir es zu verdanken, dass, dass die Mutter einen sehr klugen Kniff in jüngster Kindheit angewandt hat.
1: Ja, es also kann sein, dass sie jetzt, wenn sie das hört, dass sie dann echt sauer ist, weil sie dann sagt, es gab wirklich keinen Basketballverein in Essen. Aber Keine Ahnung. Und, oder ich war und, zu klein, aber ich war auch klein noch. Ich weiß nicht, ob es Basketballvereine für, für Achtjährige gibt, keine Ahnung, oder gab damals. Das weiß ich ehrlich naja. auch
0: nicht. Aber wann, ähm, und hast du das dann nochmal irgendwann in Angriff genommen, in Basketballverein zu gehen? Nein, oder war überhaupt das nicht. Das
1: war, ach, das war ja so eine Laune als Kind. Das war dann auch vorbei. Also ich war dann ja. von Anfang an sehr, sehr glücklich mit dem Handball.
0: Ja. Und, ähm, und mit dem Fußball? Wie, wie, wann hast du da aufgehört, das so ernsthaft wie Handball zu betreiben? Oder also lief das noch in der nie, Zeit parallel? Nie. Oder?
1: Also ein Handballer hört nie auf, Fußball ernsthaft zu betreiben. <lacht> also das ist ja.
0: Ich dachte äh, immer nur zum Aufwärmen, so ein bisschen Kicken und Arschbolzen.
1: Ja, aber das ist meistens die Situation, wo im Training die Emotionen am meisten hochkochen. Ist also das, so. Ja, da haben sie, da, haben sie, da spielen sie sich manchmal Szenen ab. <lacht> ähm, nee, mit Fußball war dann vorbei. Wir sprechen hier, ich war acht oder neun. Ne? Das ja, ist, ja, ja.
0: Das, äh, Sag uns doch mal, wer war denn dein erster Trainer, der dich unter seine Fittiche genommen hat?
1: Was meinst du jetzt als also Jugendtrainer oder dann mhm. als Erwachsene? Der allererste Jugend Jugendtrainer. Der allererste Jugendtrainer war tatsächlich der, der Herbert Stauber. Das ist der, der jetzt sportlicher Leiter beim TUSAM-Essen jetzt ist. Mhm. So Zusammen mit Ion Bonder, den kennt man auch, der war auch mal eine Zeit lang Trainer beim, beim TUSAM. Das waren so die, die mich in meiner Jugend geprägt haben und ausgebildet haben. Mhm. Und das war eine sehr spannende Zeit damals. So TUSAM-Jugend, das war damals noch, das war schon was. Mhm. Und da, da habe ich im Grunde meine Jugend in der Halle verbracht. Das, das war schon cool, ja.
0: Was denkst Gelüste. du, wie der dich so eingeschätzt hat am Anfang?
1: Ich war ja relativ klein, lange. Ich habe lange mhm. auf links außen gespielt. Mhm. Ähm, weiß ich die, ja, die haben wohl, glaube ich, immer schon, schon gedacht, dass ich so ein bisschen was kann. Ähm, aber es war halt immer schwierig, weil einfach, es gibt ja, also ich bin ja auch, sagen wir von von Ende, äh, im Ende des Jahres geboren und war deswegen im schlimmsten Fall mal zwei Jahre jünger als die Ältesten in meiner Mannschaft.
0: Ah, ja, 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 okay, so, wann bist so du Dezember-Kind? Dezember, oder Dezember.
1: Wie? ich bin ein Dezemberkind, kind ja. Ah,
0: das ja. ist unglücklich. Ich bin Januarkind. ich hatte, was das ja. angeht, immer Glück.
1: Genau, mit solchen Leuten hatte ich dann zu kämpfen, ne? mit so Bulldozern, die dann ein bisschen, ein bisschen mehr gewogen haben als ich, da hatte ich einfach, <lacht> hatte ich lange keine Chance. Das ist halt im Jugendhandball einfach schwierig, da machen zwei Jahre einfach eine ganze Menge aus.
0: Ja. Sehr witzig, denn dein erster Trainer, bei dem haben wir uns mal kurz umgehört, wie das in deinen Anfängen so war. Und äh, das gleicht nee. schon sehr dem, was du... Ja, ja, doch, doch. Hör mal rein.
3: Hallo Michael, Herbert hier. Du warst ein ähm, sehr talentierter, körperlich, wenn auch sehr schmächtiger Spieler, den wir gerne im Rückraum hätten, schon in der D-Jugend eingesetzt, aber da hat es leider... Äh, technisch auf jeden Fall ausgereicht, nur körperlich konntest du dich noch nicht durchsetzen. Umso ähm, interessanter war deine Entwicklung äh, über die C-Jugend, über die B-Jugend, bis du zu einem äh, gestandenen Rückraumspieler gereist bist. Interessant war es auch, dass du in keiner Auswahlmannschaft, weder in der Niederrheinauswahl noch in der westdeutschen Auswahl zu finden warst, weil sämtliche Trainer ähm, dich für körperlich noch nicht geeignet gesehen haben, zumindest die Ausfallzähler. Ich entgegen dazu auf jeden Fall. Ja, ähm, dein Weg war auf jeden Fall ähm, vorherzusehen, aufgrund einer technischen Voraussetzung. Ich habe mich jedenfalls immer gefreut, einen Spieler ähm, trainieren zu dürfen, über die Zeit in der Jugend, der stets für den Handball gelebt hat, damals schon, der ob Sommer, ob Winter immer mit dem Fahrrad zum Training kam der jederzeit sehr ambitioniert und vor allem immer loyal sowohl der Mannschaft als auch dem Sena-Team gegenüberstand. Ähm, ich habe mich gefreut über jeden Schritt, den du bisher in deiner Profikarriere gegangen bist und ähm, muss auch sagen, ähm, alle diese Schritte ähm, haben mich ähm, immer sehr begeistert, vor allem deine Teilnahme bei Olympia. Im Peking war sensationell, als auch natürlich der Weltmeistertitel, wo du auf jeden Fall mit dabei warst und dein Bestes gegeben hast. Ja, ich wünsche dir als Zehner jetzt auch weiterhin viel Erfolg, auch wenn nicht immer gegen den Tusem. Zwei Punkte habt ihr ja vom Tusem schon entführt, aber dennoch sieht man, die Mannschaft hat schon deine Handschrift und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Und alles Gute. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, das ist schon geil, wie lebhaft die Erfahrung äh, oder die, die, die Erinnerung da noch so ist von ihm an, an dich als Jungspund, ne?
1: Fähig ja, geil. so eine intensive Zeit. Äh, Herbert, hat aber mal, mal einen rausgelassen jetzt. <lacht> Mensch, lauter, lauter warme Worte.
0: <lacht> ja, bei ein paar hast du auch mal kurz gezuckt, ne? Bei ein paar Sachen ich habe die ganze Zeit
1: gezuckt, ja, war Grundanspannung gerade. Ich mein, ja. <lacht> Der kennt noch ein paar Geschichten.
0: Oh, oh, ach so, okay, du hattest, verdammt, hat er, hat er uns, äh, verdammt. Das heißt, bei dem hätten wir so richtig was abgrasen können, was für dich ja, auch richtig unangenehm äh, geworden äh, wäre. Auf
1: keinen Fall, du hast ja gerade gehört, ich war jederzeit ein im Trainerteam loyaler, langweiliger Spieler. <lacht>
0: Der Anti-Kretschmer quasi, ja, ja, auf links ja. außen. Nee, schön. Ja,
1: nee, da hat er, ja dass er das überhaupt rausgewundert hat, dass das mein erster Trainer war.
0: Das, ja. Ich sage dir, unsere, die Jungs von der HBL, vor allem Na, Daniel und alles. Jakob, jetzt dürfen sie wieder einen Kasten zahlen, wenn ich ihre Namen erwähne, das ist immer bitter für sie, aber die machen einen überragenden Job. Ähm... Ja, äh, also beim, beim, beim Tusem, das ist, natürlich, äh, das ist natürlich ein Wort, das ist ein Name im, im Handball. Äh, jetzt ja zum Glück zurück in der Bundesliga. Damals, äh, als du dort äh, angefangen hast und dann ja auch gespielt hat, waren das noch größere Zeiten, da war das ein internationales Team und so weiter. Wie, wie ging das dann bei dir so, ähm, so los? W wann hat man also ist ja interessant, wenn die, wenn wenn dein Ex-Trainer sagt, die ganzen Auswahltrainer haben gesehen, mh, körperlich ist es nicht so. Weißt du noch ungefähr, wie du das selber erlebt hast? Hast du irgendwann gemerkt, äh, ey, ich bin richtig guter oder wie war dein eigenes Gefühl zur Entwicklung in der Zeit?
1: Ja, ich meine, ich hatte schon das Gefühl immer, dass, dass ich das schon ganz gut kann, da, da mit dem Ball umgehen. Also ich war jetzt nie so, auch nie so ein dominanter Typ, wo man, ich, also ich bin auch selten aus dem Spiel rausgegangen, habe die, die meisten Tore geworfen oder so, Also so, dass man es das nicht gesehen ähm, wie gesagt, dazu war ich halt lange relativ klein. Einer meiner Tiefpunkte war, als äh, so diese, diese Kieferorthopäden, die können doch so diese, den Handwurzelknochen röntgen. Ne? Ja, und dann sagen und die sagen, doch, geben die auch so eine. Wie viel fehlt da noch und wie groß genau, ist Ja, genau. Und da wird dann irgendwie gesagt, ja, du maximal bei 1,75 ist Schluss. Mm. So, ja, ja, das war irgendwann, da war ich 14 oder 15 oder so. Und da habe ich dann gedacht, okay, jetzt suchst du dir einen anderen Sport, das wird nichts mehr.
0: Und Gehst zum Basketball.
1: Du, ja, genau. dann macht ja dann Sinn. <lacht> Na, naja, dann bin ich aber irgendwann immer, immer weiter gewachsen und ja, dann äh, habe ich auch gemerkt, okay, das, jetzt versuch es halt mal. Ne? Wie gesagt, das hat mir ja Spaß gemacht und es ist jetzt nicht so, dass ich da mit zwölf reingegangen bin und gesagt habe, ich möchte jetzt Profi werden, sondern ich bin einfach gerne zum Training gegangen, mhm. hatte da die Gelegenheit schon früh vier bis fünf Mal die Woche zu trainieren. Mhm. Und dann war es halt der, der Verein, der eine Erstligemeinschaft hatte. Und damals war es ja auch so, dass du. Wie groß waren die Kader? Es waren zwölf Leute. Zwölf Leute in einem Kader.
0: Das klar, heute sind es 16, ne?
1: Das ja, das heißt, das, heißt, das heißt, die mussten irgendwann, wenn die mal sechs gegen sechs trainieren wollten, brauchten die Leute, um aufzufüllen.
2: Mhm.
1: Und da war es halt in unserem Verein einfach so die, die Sache, dass Leute aus der A-Jugend -Jugend oder der zweiten Mannschaft halt ab und zu mal hingegangen, hin, hin mussten. Ja, wir waren dann da größtenteils erstmal Abwehrpuppen. Aber ich weiß noch, das erste Mal, als ich angerufen wurde und, gesagt, und mir gesagt wurde, du gehst jetzt mal zum ersten zur ersten Mannschaft zum Training, habe ich gesagt, nö. <lacht> wie? wie so nö? Ja, ich habe da nichts verloren. Also da war ich, habe das damals noch nicht so eingeschätzt. Da war ich auch, da war ich glaube ich 15. Mhm. So, ich weiß nicht, wie das zustande kam, aber mit 15 habe ich gesagt, das ist noch nicht meine Welt. Das... Aber da hatte ich einfach ein bisschen Schiss. So. Krass, okay. Ähm, Im Nachhinein hatte ich, glaube ich, auch zu Recht Schiss, weil da wirklich noch richtig alte Schule herrschte und mit jungen Spielern wurde da äh, nicht zimperlich umgegangen. Mhm, mh. äh, ja, egal, das hat sich noch <lacht> auch zwei Jahre alles, zwei Jahre später alles erübrigt und dann, ja, dann war es halt öfter, dass man da mal zum Training gegangen ist und die Trainer, die dann da waren, die haben mich zumindest nie nach Hause geschickt, haben gesagt, das gibt nichts. Die mhm. haben dann immer gesagt, ich dürfte mal wiederkommen.
0: Mhm. Ja. Wie muss ich mir das denn damals vorstellen? Da, da waren ja Wer von sowas wie, ich nenne es jetzt mal, Nachwuchsleistungszentren sozusagen, was man, was man heute hat oder so top, die auch schon A-Jugend-Bundesliga spielen, die Füchse und so, von sowas nehme ich an, war man ja noch weit weg. Wie, wie war denn nee. das Handball-Jugendtraining beim Tusem, als du da und Jugendspieler dann, warst? Äh,
1: damals war es äh, ja nur so, es gab ja dieses, dieses Internat in Magdeburg und sonst gab es lange, glaube ich, nichts zu der Zeit. Und wir waren halt so, haben im Verein halt vor uns, uns rumgemacht. Wir hatten, wie ich fand, sehr gute Jugendtrainer. Das war einmal der, der Herbert Stauber und auch der Ion Bonda, ein Rumäne, die uns einfach von Anfang an sehr individuell ausgebildet haben. Also wir kannten keine Spielzüge, wir wurden drin, wir haben am Springen, Werfen Zweikämpfe geübt. Mhm. So, einfach Handball 4 gespielt. So und. Äh, ja, und dann war halt über allem schwebte halt diese erste Mannschaft, zu dem wir dann am Wochenende zu den Spielen getigert sind, da oben getrommelt haben.
2: Mhm. Mhm. Ja,
1: und dann kam halt irgendwann kam halt der Moment, wo die ersten Jungs von uns dann da zum Training gegangen sind. Mhm. Und das war natürlich damals für uns das Größte. Geil. Auch wenn ja. das sehr, sehr weit weg war. Ja. ja. Und ja.
0: Und gab es da so von den alten Recken, weil du gesagt hast, erstmal hast du auch gezuckt und wolltest mit 15 noch gar nicht, gab es da so dieses... Also wurde einem da mal ordentlich einer verbraten, einfach nur, weil man der junge Neuankömmling war? Oder wieso war so das Empf in Empfang nehmen der alten Recken von euch Jungen?
1: Ja, sicher. Das war, war eisenhart. Also war, da war eine Mannschaft, da war zum Beispiel äh, Patti Johannesson, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der, ja, doch, kennst du den, der war österreichischer Nationaltrainer, und so isländischer Haudegen. Im Nachhinein auch übrigens der, der meinen Namen erfunden hat. Ähm, ah, okay. Da war irgendeine Trainingseinheit so, ich war gerade, ja, zweite, dritte Trainingseinheit und wir sollten zwei Kämpfe machen gegen den, eins gegen eins gehen. So, keine Ahnung, ich hatte einen lichten Moment, bin halt an ihm vorbeigegangen, habe ein Tor geworfen und mir war in dem Moment überhaupt nicht klar, dass ich gerade eine, eine Todsünde begangen hatte oder eine Majestätsbeleidigung getan hatte. <lacht> Dachte, ich mache das Ganze halt nochmal. Ja, und danach war das Training halt für mich zu Ende, weil ich einfach dermaßen zerlegt wurde. <lacht> äh, so, das ist das. Oh. War halt damals so, ne? Du gewinnst halt gegen gestandenen gestanden Bundesliga-Profi, gewinnst du keinen Zweikampf. Äh, war dann alles, alles okay, so war es halt. Ja, aber Und das heißt, der,
0: der hat dich dann einmal so umgemäht, dass du nicht mehr konntest, oder was hat er getan?
1: Ja, er hat, er hat mir einfach wehgetan. Ich meine, der hat vielen wehgetan. <lacht> 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 so, aber das war das war nicht schlimm. Das war auch einfach wichtig, war dann halt damals, dass man halt nicht, nicht rumgeheult hat. Ne? Das, war, das war wirklich richtig alte Schule. Ja. So, und die haben dann halt irgendwann gemerkt, okay, der verträgt das, der ja, dann darf äh, er auch, auch mal. Mitmachen. Und dann darf er auch mitmachen, dann war es auch okay. Ja, ja, ja aber ja. das war halt, äh, die, da wurde man gut zurecht zu erzogen damals.
0: Ja, ja. Und, ähm W wann wurde das dann regelmäßig so bei dir? In welchem Alter, dass du wirklich auch regelmäßig äh, zu den Spielen nicht mehr als Trommler, sondern als Spieler äh, mitgefahren bist? Ähm,
1: ja, so also mit 17, 18 wurde es regelmäßig um trainieren und zwar eigentlich in dem Moment, als der Juri Schäftsoft Trainer wurde
0: mhm. in
1: Essen. Der hatte einen Dreijahresvertrag damals und es ja, war ganz spannend. Der sagte im Grunde, so, so nach einem halben Jahr oder so kam er an und sagte: Pass auf, äh, wir können das jetzt so machen. Dass du jetzt drei Jahre hier mit mir arbeitest. Äh, und ja, danach gucken wir weiter. So. Mhm. Und ich, war, ich weiß noch, ich war damals sehr skeptisch, weil ich, ich kannte, es hatte da haben damals wenig Spieler in, beim TUSEM geschafft, Jugendspieler. Mhm. Also immer, man war immer, so, man durfte zum Training kommen und irgendwann waren die Leute auch wieder weg.
2: Mhm.
1: Und er sagte dann aber zu mir: Pass auf, es geht hier nicht darum, dass du die Abwehrpuppe bist, sondern er wollte mit mir arbeiten und dass ich irgendwann vielleicht mal da spiele. Mhm. Mhm. So, dann dann habe ich gedacht, okay, dann probierst es halt. Dann investierst du jetzt einfach drei Jahre und tust alles, trainierst wie ein Blöder und vielleicht klappt es ja. Mhm. Das mit dem Trainieren wie ein Blöder hat sich dann leider auch bewahrheitet. Also das war damals wirklich äh, wahrscheinlich auch jenseits, jenseits von jedem Verstand. Aber Das, das waren zwölf äh, bis 14 Trainingseinheiten die Woche. Mhm. Ähm, okay. das, war, das war heftig, ne? aber... Ähm,
0: ja, so mit ja, Trainingssteuerung und, und äh, auch mal Entlastung und so war da Belastungssteuerung und so war wahrscheinlich noch nicht so viel.
1: Belastungssteuer, Belastungssteuerung war, <lacht> ja, weiß ich nicht. Fremdwort. Für, für, für Spieler unter, unter 23 war das äh, <lacht> ein Fremdwort, ja. Ne, da wird schon, da wurde schon geknüppelt. Da gab es auch keinen äh, Ja, da, da, es gab manchmal so Ansagen bei, bei Lauftrainingseinheiten, ja. Das, das, egal, aber du kommst nicht als Letzter ins Ziel oder kommst nicht hinter dem und dem älteren Spieler ins Ziel. Aha, so, war, war halt so. Aha,
2: aha.
1: Ich meine, ich hatte, muss ich auch sagen, ich hatte ein bisschen Glück, dass mein Körper sowas vertragen hat, aha. einigermaßen. Aha. und Ja, dann wurde er da trainiert. Aber ich muss sagen, der, der Juri, mit dem ich auch heute noch ab und zu Kontakt habe, hat sich sehr um mich gekümmert. Er hat mich einfach wirklich gut ausgebildet. Er hat einfach sich darum gekümmert oder mir gezeigt, was man braucht, um in der ersten Liga zu spielen. Aha. Das war, habe ich, also bin ich mir heute noch dankbar für, weil das einfach so, dass ganz viel Detailwissen
0: war. Mhm. Ich finde das sehr interessant, weil genau das ein ziemlich großes Thema war mit Juri Knorr in der letzten Folge. Der meinte, er vermisst so die, genau diese individuelle Ausbildung im deutschen Handball. Er hat das Gefühl, da wird eine unglaubliche Masse durchgeschleift, aber es steht direkt der Nächste, der auch ganz gut ist, bereit. Und wenn du einen Fehler machst, bist du raus. Und dadurch wird halt keiner so absolut richtig, richtig, richtig gut das höre ich ja bei dir auch so ein bisschen raus, dass du eben quasi diesen Vorteil noch hattest, dass der oder deine Trainer auch schon in der Jugend dich sehr individuell bearbeitet haben, mit dir gearbeitet haben und dir Fehler äh, zugestanden haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war wirklich wahnsinnig wichtig. Es fängt wirklich schon in der Jugend an, dass wir da halt nicht angefangen haben, großartige Spielzüge zu bolzen. Und also wirklich diese drei Jahre, diese Anfänge meiner, meiner Karriere, wo ich also wirklich wo ich wirklich teilweise nach Trainingseinheit noch mal alleine oder zu zweit haben wir noch, noch trainiert, mhm. äh, wo mir einfach, einfach einzelne Würfe gezeigt wurden, einzelne Methoden Zweikampf zu, zu führen, einzelne Pässe, Passmöglichkeiten, zwei gegen zwei spielen mit dem Kreisläufer. Mhm. So, das, das wurde da einfach erst erklärt und trainiert. Das war wirklich viel Zeit, die der, die der damals da in mich investiert hat. Und das fehlt, glaube ich. Damals, ich, weiß, ich war ja auch so ein Paar, der Herbert hat es eben da, da gesagt, bei diesen Auswahlmannschaften. Mhm. Da wurde damals meiner Meinung nach Wert auf Sachen gelegt, die überhaupt nicht wichtig sind. Sag mal, Na, zum Beispiel. Keine Ahnung. Ich, ist, da muss man Seil springen oder keine Ahnung. Irgendwelche. <lacht> da, war, da war damals irgendwie nur wichtig, dass man, dass man Feste werfen konnte. Na, so mhm. auf technische Feinheiten äh, da wurde wenig Wert drauf gelegt oder Spielverständnis. Also es, mir fehlt da ehrlich gesagt auch was, weil ich auch, ich meine, ich finde, es ist schon besser geworden, aber ich sehe heute noch auch junge Spieler, die viele Sachen nicht können.
0: Mhm, mh. Ja, ist interessant. Das heißt, du würdest dir auch da schon ja, eine weitere Umformung der Nachwuchsarbeit wünschen?
1: Ja, es ist ja alles schon in der Mache. Ne? Das ist ja in den letzten Jahren wirklich schon, äh, schon aufgeploppt, das Thema, dass man besser individuell ausbilden soll. Und ich finde, es ist ja auch in den letzten Jahren sind ja schon viel, viel mehr junge Spieler in die Bundesliga gekommen, als, als das jetzt zu meiner Zeit noch ja. der Fall war. Ähm, deswegen, das, das geht also schon in die richtige Richtung. Mhm. Aber ich glaube manchmal, gerade so das Thema Anschlussförderung, so also zwischen von, von 17 bis 21. Da sind, ist ja auch der, der junge Spieler so aufnahmebereit und so lernfähig und willig. Da kann man, glaube ich, noch viel, viel mehr rausholen. Mhm.
2: Mhm. Ja, ja.
0: spannend. Ähm, da, da könnten wir es wahrscheinlich auch noch lang weiter philosophieren. Ja, das ist ja, richtig. Ein, 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 ein Riesenthema. Wir wollen ja auch gerne ja. noch so ein bisschen hören, wie es bei dir dann weiterging. Ähm, bis 2005 in Essen und da habt ihr sogar ERF-Pokal gewonnen. Mhm. Das wirkt das ja, wenn man ans heutige Essen denkt, äh, ist ja fast undenkbar ja. sozusagen.
1: Ja, das war, das war ein großer Moment, muss man sagen. Das war. Äh, denken, denken alle da sehr gerne dran zurück, weil es äh, auch so ein bisschen unerwartet war. Das war 2005 und äh, wir hatten das Hinspiel in Magdeburg äh, hoch verloren und haben das Rückspiel dann einfach gewonnen. Also, mhm. also wir haben mit, mit acht Toren verloren auswärts und haben dann ein Rückspiel mit neun gewonnen, wo wir mhm. eigentlich schon abgesprochen, okay. abg abgeschrieben waren. Krass. Ja, ja das, war, das, war wirklich, das war wirklich Wahnsinn. Und mhm. ja, Ich erinnere mich noch, weil da gab es eine WDR-Übertragung damals und ungefähr zwei Minuten nach dem Schlusspfiff da heißt es, ja, das, ja der ist jetzt Europokalsieger und wir schalten live zum Regionalliga-Fußball nach, keine Ahnung wo. <lacht> da, da war dann schon wieder Feierabend. Ja. Aber das, das, ja, das war so... Das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, dafür, dafür macht man das also
0: alles. Okay, da war der direkt wieder eingenordet, dass äh, das dann leider doch nicht so groß begleitet wird. Und, ja. Und, wir und heute ja gefeiert. immer noch nur von Sky, wie ich von dir vorhin gelernt habe. Ne? <lacht>
1: Wofür wir übrigens sehr, sehr dankbar sind. Also das ist äh, das, der Sky-Sonntag-Handball, wenn wir jetzt gerade spielfrei haben, ist äh, eine Sache. Macht Spaß, ja, macht Spaß, Spaß. dass macht man
0: Spaß. da alles sehen kann. Ja, Aber das musste ich dir jetzt noch einmal reindrücken. Nach ja, dem, ist, ist, das okay. ich habe so das verdankend
1: hab dankend angenommen.
0: <lacht> ähm, und da warst du ja aber auch, ähm, da warst du aber dann schon etablierter Stammspieler oder wie muss ich mir deine Rolle damals ja, vorstellen?
1: So Mal so, mal so. Das, äh, also Ich hatte schon eine, eine Rolle in der Mannschaft, war jetzt nicht jemand, der jedes Spiel 50 Minuten gespielt hat. gab auch damals noch Spiele, mhm. wo ich nicht gespielt hatte. Aber es war so absehbar, dass im Grunde da es losgeht. Also ab, es wäre quasi so gewesen, ab der nächsten Saison hätte ich wahrscheinlich eine ziemlich feste Rolle da im Kader gehabt. Mhm, Und wie es das Schicksal so will, ist, sind wir dann halt pleite gegangen. Und äh, mhm. es ging in diesem Verein leider nicht weiter.
0: Genau, deswegen für dich ja dann auch der, der Wechsel nach Düsseldorf. Und ähm, mhm. dann ging es ja sehr... Ähm, rasant so weiter. Ähm, ein Jahr Düsseldorf, rhein löwen Minden, Göppingen. Ähm, wieso hast du nicht so ein, richtig eine neue Heimat gefunden, mal, wo du länger geblieben bist? Äh,
1: schwierig. Äh, ich meine, das dass ich von Essen weg bin, war einfach, ich hatte gerade den, den Sprung geschafft in die erste Liga. Ich äh, mhm. konnte jetzt nicht in der dritten Liga wieder neu anfangen. So dass, ja. äh, hat mir damals auch, glaube ich, ja, hat mir hat keiner übel genommen, dann wegzugehen. Naja, und damals wurde, Juri Schäfzow wurde Trainer bei den Rhein-Neckar-Löwen. Mhm. Ähm, so, und ich bin halt nach Düsseldorf gegangen und nach einem Jahr äh, rief der mich halt an und sagte, pass auf, ich denke, du bist jetzt aber bereit, zu den rhein löwen zu kommen. Mhm. So, und wenn dir ein Trainer, der dich ausgebildet hat, wenn der ruft, dann machst du das. Mega, ja, das ja? ja. Das ist ja geil. Das ist ja keine Frage, wenn der, wenn der meint, und der hat ja wiesnermaßen Ahnung von der Sache. Wenn er meint, du kannst es schaffen, mhm. dann machst du das halt. Habe ich gemacht. Ging auch anderthalb Jahre ganz gut. Und äh, dann kam aber das, das große Geld in der Kalöden damals. Mhm. Also da, war, da wurde richtig aufgerüstet. Mit und, äh,
0: Stephanson und so, dann glaube ich ja schon. Ja, genau. Schnell, ne? und, und Henning Fritz auch. und äh, so genau,
1: weiter. Genau, ja. ja. Es war so eine, eine dann der bitteren Zeiten in meiner Karriere. Ich weiß auch, da hat mir auf meinem, aus meinem, an meinem Geburtstag hat mich der der Geschäftsführer angerufen und ich habe für einen kurzen Moment gedacht, er wollte mir zum Geburtstag gratulieren, aber er wollte mir eigentlich nur von zwei hochkarätigen Neuverpflichtungen erzählen. Äh, hey, und im, dir quasi sagen,
0: dass es eng wird für dich.
1: Ich weiß gar nicht, ob er so weit schon gedacht hat in dem Moment, aber äh, das war letztendlich der Moment, wo für mich da die Tür zuging. Ich war auch damals nicht so weit, ich habe das nicht, nicht so, es war alles, alles korrekt. Ich musste halt da weg mhm. und bin dann halt in einer Nacht- und Nebelaktion nach Minden gegangen. Ja. Und habe dann da die Freude am Handballspielen wiedergefunden.
0: Mhm, mh. Was heißt Nacht- und Nebelaktion? Also so kurzfristig oder, oder?
1: Ja, das war, ich hatte irgendwie, ich glaube, wir hatten freitags noch ein Pokalspiel und samstagsabends saß ich auf dem Weg mit Sack Nein. und Pack. Im Auto, Ach, wirklich? Ja. Krass, ja. okay. Aber es ging innerhalb von einer Woche, es wurde relativ schnell geregelt.
2: Mhm, mh. okay.
1: Aber ich meine, in dem Alter, ich war, ich weiß gar nicht, wie alt war ich denn da? Das war ja 24 oder so. oder mhm. 23. Da, wenn du jedes Spiel, in dem du nicht spielst, ist da einfach verlorene Zeit. Und ja, deswegen ja. war Absolut. ich da. Klar war das eine Bitter, war irgendwie dann doch eine persönliche Niederlage. Mhm. Aber wenn du halt spielen willst, musst du halt weg. Ja.
0: ja, und die Löwen haben ja auch nichts gewonnen in der Zeit. Also hast du halt nichts verpasst. Ne?
1: Ja, aber da bin ich doch da, <lacht> da doch. da hat man doch dann keine. Schadenfreude. Okay. Nee, Das Nein, war, ja, das war ja
0: damals ein bisschen schwierige Zeit. Ne? Haben, schwierige ja. Zeit, ja. ja. Das Haben dann einfach ein bisschen gebraucht, um, um wirklich ein Konzept, das auch dann genau. erfolgreich ist und nicht einfach nur genau. tolle Spieler äh, zusammen zu kaufen. Genau, das,
1: hat, hat, ja, das war eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass es alles doch ganz so einfach nicht ist. Ne?
0: Ja. ja, ja. Ähm und Minden, äh, aber da hast du dich dann, äh, da du dich dann äh, so sportlich schon wieder richtig wohl gefühlt und dann mhm. war Göppingen nach zwei Jahren wieder ein, ein logischer Leistungssteigerungsschritt oder wieso gab es den? Ja,
1: das war, ich meine, in Minden war es damals, war immer ein Kampf um den Klassenerhalt und mhm. das war dann einfach, wenn eine Mannschaft wie Göppingen kommt, die hatten gerade quasi einen Schritt in den Europapokal geschafft, wenn die dann kommen, das war so dann genau mein, Leistungsniveau, das war so das, wo ich gedacht habe, okay, da kannst du auch um was spielen. Mhm. Du ähm, hast, eine, hast eine gute Mannschaft und äh, hatte damals auch einen mit Petkovic einen Trainer, der mich echt gereizt hat. Mhm. Und äh, ja, das war dann einfach so der logische nächste Schritt.
0: Der ja auch ewig dort war, ne? War Petko nicht irgendwie 2004 bis ja, dann ja, fast zehn Jahre oder so? Ja,
1: irgendwie oder? so, ja. So lange war er da, ja. genau. Stimmt. Mhm.
0: Was, was fandst du bei, bei Petko gut?
1: Petko hat mich sehr weiterentwickelt, so bei Spielführung. So Kontrolle auf dem Feld behalten. Ich also auch so mit recht, ich meine, man, man kennt ja, gibt ja so ein paar YouTube-Highlights von Petko. Äh, mit, seinem, mit seinem Umgangston. Äh, recht plakative Aussagen manchmal. <lacht> Und also, das, der hat mich da richtig äh, auch in die Pflicht genommen. Ne? Das war immer. Angenommen? Mhm. Ja, ja, das war immer ganz witzig. Da. Wir hatten gegenüber von der Halle. War so ein kleines Café, da wurde man dann so alle vier Wochen mal hinzitiert. Man hat wieder hatten dann gerade wieder irgendwie sechs Spiele in Folge gewonnen. Man hat gedacht, okay, das läuft alles ganz gut. Und in den 20 Minuten Kaffee trinken wurde einem Markouts dann äh, gezeigt, was man alles falsch gemacht hat. Und okay. Petko ist jemand, wenn du ihm gegenüber sitzt und er guckt dir tief in deine Augen und erzählt dir, wie die Welt funktioniert, dann funktioniert die Welt so.
0: Geil, okay. Ja, absolute Handball-Respektsperson, ne?
1: Ja, voll, voll. Also das, äh, ja, da war gute Zeit mit ihm gehabt, ja. viel gelernt von ihm. Ja. Das war
0: ja, und ihr habt ja, da ging ja auch so diese spezielle Liebe von frisch auf mit dem ERF-Pokal los, ne? <lacht> gab ja den Doppelten, wann war es dann? Ich glaube 16, 17, ja nochmal den Doppelpack und beim ersten 2011 und 12 war es, warst du noch mit dabei. Haben die, ich höre das in Göppingen manchmal so ein bisschen raus, wenn, wenn ich dort mit denen rede, dass die schon, ja gefühlt eine ein bisschen besondere Beziehung zu diesem äh, europäischen Wettbewerb da
1: haben. <lacht> ja, das war damals, wir hatten da zwei sehr, sehr gute Jahre oder eigentlich vier gute Jahre, wo es halt europäisch sehr gut lief. Ne? Das war immer ach, da waren viele Fans, die immer mitgefahren sind zu den Europapokalspielen. Das war immer, das waren immer coole Events. Das hat ja. immer einfach richtig Spaß gemacht. Der Verein ist da sehr zusammengewachsen. Das war einfach eine richtig, richtig gute Zeit. Wir hatten eine richtig coole Mannschaft. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
2: Mhm.
0: Und dann ähm, 2013, war das auch, als Petko ging, dass du nach Magdeburg ging oder war das unabhängig davon? War unabhängig, unabhängig davon. Ja. Mhm.
1: Ja, das war eine Entscheidung. Ne? Das, ähm, ich hatte das Gefühl, ich müsste mich noch mal verändern. Mhm. Das, äh, klar, ich, ich hätte damals auch in Göppingen bleiben können, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich brauchte noch mal was Neues. Mhm. Mhm. Äh, Magdeburg war damals auch sehr auf dem, also ich bin dann nach Magdeburg dann gegangen, sehr auf dem Aufsteigenass mit frank Carsten, einem Trainer, der auch mich unbedingt haben wollte, mit dem ich auch ja bei der Nationalmannschaft schon zu, zu tun hatte. Mhm. Ja, und dann habe ich das gemacht.
2: Mhm. Mhm.
0: Frank Haas ist ja auch ein, äh, ja, in, äh, war einer meiner absoluten Lieblingsepisoden. Ich finde, dem, der, mit dem kann man auch so gut über Handball reden. Der hat mir auch seinen ganzen Weg so von äh, Magdeburg-Minden und so nochmal nachgezeichnet und es war für ihn ja dann schon, ähm, ich weiß gar nicht, ob man so, aber er sagt, glaube ich, auch vielleicht dann das einzige Mal, wo er so ein bisschen irgendwie gescheitert ist und eine Nummer so, zu groß war. Wie, wie war für dich die Magdeburger Zeit und auch die Zusammenarbeit mit ihm?
1: Das war, das war eine, gerade so das erste Jahr war sehr bitter. Ähm, weil ja, Frank Cassens hat mich, mich geholt. Er wollte mich unbedingt haben. Wir sind da mit großen Ambitionen hin. Und es lief von Anfang an nicht gut. Aus tausend Gründen. Ne? Äh, so also ab und zu, wenn ich mit äh, Frank Carsens telefoniere, ähm, thematisieren wir die ganze Geschichte nochmal so ein bisschen. Ah ja? Ähm, ja. ja, ja, das ist, ja, ist für uns beide ein schwieriges Kapitel gewesen. Schon. Einfach. Ja. Ja. Ähm, und wie gesagt, weil ich, ich bin da hingekommen und habe gedacht, okay, jetzt geht's mit Magdeburg, jetzt geht's vorwärts, jetzt, mhm. äh, jetzt läuft es. Und es lief einfach im Grunde von Anfang an gar nicht gut, auch für mich persönlich nicht gut. Mhm. Und äh, das gipfelte halt dann an dem Moment, wo dann Frank Carstens, der als Trainer einfach dann der, der das schwächste Glied in der Kette ist, äh, im Dezember halt entlassen wurde.
0: Ja, das und, ist ja leider meistens und, ähm, so. Lange. Ich habe das
1: halt einfach damals auch sehr mit, mit, mit mir persönlich verknüpft, mhm. ähm, weil es einfach, einfach eine, eine schwierige Zeit war. Mhm. Und auch für mich persönlich ist danach auch in Magdeburg nicht so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. In den Jahren danach hat es sich so ein bisschen relativiert. Mhm. Wir hatten da auch im Nachhinein das eine sehr wertvolle Zeit und auch eine echt coole Zeit, weil auch Magdeburg einfach auch eine coole Stadt ist. Ja, ja und, und wie mich, dieser
0: Verein das ja, lebt, ist ja Wahnsinn. Ne? Ja,
1: das ist wirklich Wahnsinn. Und da wirklich dann eine sehr gute Zeit gehabt, da haben wir zum Glück auch noch was gewonnen mit dem SCM. Also ich habe da völlig meinen Frieden gemacht mit der, mit der Zeit, auch wenn es am Anfang wirklich schwierig war. Aber ähm, Essen ist eine coole Stadt, ein cooler Verein. Da, da ist jetzt auch, das ist jetzt, geht ja alles in die richtige Richtung. da. Also diese, diese Stadt hat einfach eine, eine top Handballmannschaft verdient und die auch die, die Fans da. Ja, aber nochmal, es, es, es war nicht immer leicht. <lacht> es ist ja auch sowohl für, oder wir hatten zumindest Momente, wo es äh, auch für die Heimmannschaft nicht leicht war, dort zu spielen. Weil wir einfach auch nicht performt haben. Ne? So oh, es, und so dann halt. nimmt
0: das Publikum, ach krass, das habe ich gar nicht mehr so, weil in, das ist ja eine Hölle für jeden Auswärtsspieler äh, genau. eigentlich. Ja. Aber das war, dann auch, das war dann auch mal so giftig euch gegenüber in den Spielen. Ja, so. äh,
1: zwischenzeitlich mal, ja. Natürlich die Leute, wir haben uns das ja von den Fans auch erklären lassen. Das ist die, die leiden halt mit. ja, ja. Das ist ja auch. Ja. Aber davon, damit, lebt halt ein, damit lebt ein Verein und das macht ja. das, ganze, das ganze Konstrukt da ja lebendig. Und deswegen. Ich bin da völlig klar mit, mit der Zeit. Bin noch froh, dass ich mich noch mit dem drb pokal da verabschieden konnte. Ja. Und ja. deswegen passt das alles.
0: Habe ich noch vor Augen, wie Tulpe, wenn ich jetzt richtig bin, das mhm. Ding da hochstemmt. Ne? Richtig. Ja. 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 Geiler, ja. geiler Moment. Ähm, und dann ins beschauliche Erlangen. Nach dem Wahnsinn in Magdeburg brauchtest du ein bisschen Ruhe, oder <lacht> wie hat man das?
1: Jetzt so stellst du Erlangen aber äh, unter den Scheffel. Erlangen ist ein sehr, sehr feines Städtchen. Das ist äh, wirklich ähm, äh, ja? Ja, ja, das ist eine, eine Studentenstadt.
0: Aber du kannst dir doch denken, wie man als äh, arroganter Münchner äh, Richtung Franken guckt. Ne? Da denkt man sich, da ist doch alles ruhig und unbeschuldig.
1: Ja, ich, ich steige da ganz, <lacht> langsam, ganz langsam hinter in die, in die bayerischen Befindlichkeiten. Ich habe das ähm, übrigens
0: gar nicht. Ich kann damit gar nichts anfangen. Ich kann das nicht verstehen, wie Franken sagen, oh, die scheiß Münchner und Oberbayern und ich kann es genauso wenig verstehen. Ich steige da selber nicht dahinter, obwohl ich seit 30 Jahren hier lebe, aber irgendwelche Leute scheinen da irgendwelche Probleme zu haben.
1: Ja, da, also ich, so langsam kriege ich ein Bild davon, ähm, aber ja, ich bin natürlich völlig... Äh, Wirklich zugezogen, deswegen halte ich mich da weitestgehend raus. Aber Erlangen ist wirklich eine Stadt, gerade auch mit Nürnberg dabei und die ganze Region, die äh, Fränkische Schweiz dran. also das äh, kann man echt lassen.
0: Ja, ja. Ähm war ja, ähm, das war ja sportlich wieder eine ganz andere Situation. Du hast eben gesagt, du kamst von einem Titel, du hattest in Göppingen internationale Titel gewonnen und dann war es auf einmal wieder ähm, ja, ein, ein Neuankömmling in der, oder ich glaube, wieder aufgestiegen in die, in die Bundesliga. Da geht es ja dann in der Regel erstmal wieder um Klassenerhalt am Anfang. Ne? Ja,
1: richtig, und das sage ich auch immer, um Titel zu spielen, ist mit Sicherheit cool. Mhm. aber richtig die Düse geht dir, wenn du, wenn es darum geht, ob der Verein in der Liga bleibt oder nicht, weil da geht es ja. um unter Umständen um Existenz, um Arbeitsplätze. Mhm. Ähm, deswegen, das ist eine ganz andere Art von Druck und das kann auch pushen, das, kann auch, das macht auch Spaß.
0: Schon. Hat und, ihr, das ähm, gibt dir was? Oder
3: hat dir damals auf jeden Fall
1: was gegeben? Voll. Das hat mir damals in München was gegeben. Mhm. Also oder in, in Düsseldorf war es ja auch so. Ähm, das ist ein, da stehst du im Regelfall ja fast 34 Spieltage, komplett unter Strom. Mhm. Ne? Und dabei kriegst du ja auch, wenn du eine Mannschaft bist, die um eine Klassenerhalt kämpft, auch ab und zu mal richtig auf die Mütze. Mhm. Ne? Das ja. ist also, das ist schon, da diese, diese ganzen Leute, die ihr Leben lang nur um deutsche Meisterschaften spielen, denen würde ich das eigentlich fast mal empfehlen, das auch mal mitzumachen.
0: <lacht> Glaubst du, du kannst, äh, ich weiß nicht, Patrick Winzek überreden, nochmal nach Coburg zu gehen?
1: Naja, auch der hat doch in Essen gespielt. Ne? Der, der kennt das ja auch. Stimmt, ja, vom und, Anfang an kennt er das eigentlich so so gesehen. Das Kein das?
0: Müssen wir Sander Sargosen fragen, ob er mal für Nordhorn ja. spielen möchte? Ja, so, die so soll er mal machen. <lacht> mal
1: zeigen aber die. <lacht>
0: <lacht> Wo der Frosch die Locken hat, zeigt ja. man dann, glaube ich. Ähm, <lacht> Thema Nationalmannschaft ist natürlich noch ähm, ähm, ein spannendes. Hat uns dein Ex-Trainer ja auch schon äh, angeschoben. Ähm, als, ähm, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Hast du, hast du bei der WM? Ähm, ich hatte mir das so gemerkt, dass du äh, gar nicht auf dem Feld standest oder hattest du ein paar Minuten? 2020? Ich hatte 18,
1: 18 Spielminuten gegangen. Ich habe ein Tor geworfen. Verdammt, ich bitte sorry. dich.
0: Es tut mir leid, oh, dann habe ich mir das falsch gemacht. <lacht> ganz schlecht, ganz schlecht, okay. Wie, wie ja. ist denn dein, ähm, wie sehr fühlst du dich als Weltmeister von 2007? Ich stelle mal diese platte Journalistenfrage.
1: Ja, Ja, also ich äh, bin da mal ganz ehrlich. Ich meine, klar war ich in der Mannschaft und alle außenrum sagen immer, ja, aber du warst doch Teil der Mannschaft und du bist doch auch Weltmeister. Ja, bin ich, ich hab das, war dabei. Aber ganz ehrlich, Weltmeister sind immer geworden wegen ganz anderen Jungs, ne? die, die da mhm. gespielt haben, die da die Mannschaft geprägt haben. Also ich habe dann sehr gespaltenes Verhältnis zu diesem Titel, weil alle wollen natürlich mehr hören, dass das der größte Moment meiner, meiner Karriere ist. Mhm. Ähm, ich habe aber jetzt auch schon mehrfach gesagt, dass es das einfach nicht ist, weil mhm. ich meine, der Sportart tickt nun mal so. Kann so. ich
0: total verstehen.
1: Ja. ja, natürlich, das kann jeder Spieler verstehen. Äh, du hast auch heute noch bei Spielen die Situation, eine Mannschaft gewinnt, äh, ein Spieler, der nicht gespielt hat, freut sich einfach nicht so mit, ja. wie der Rest, ist einfach Realität ja. Ja. das kann mir auch keiner was anderes erzählen ja. und ähnlich ist es da einfach auch das war eine sehr intensive Zeit, das, das war cool da dabei zu sein, das war unfassbar, was da in Handball Deutschland passiert ist mhm. ähm, aber ich war damals einfach nicht in der Position auch nicht so weit, da mehr zu beizutragen als ich, als ich jetzt gemacht habe am Ende
0: ja, da waren wir echt, ne? auch mit ihren unterschiedlichen Stilen, aber mit, mit Markus Bauer und Mimi Krauses hat ja, ja. auch wunderbar funktioniert. Ne?
1: Ja, das, Wie gesagt, die war da halt ein, ein Platz für einen Notfall. Mhm. Ähm, die, 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 gerade die beiden, die du sagst, die haben da halt performt und auch die ganzen anderen, die dabei waren. Also das war klar, wenn du, wenn du die jetzt fragst, jeder sagt, ja, jeder ist wichtig und jeder hat da die, die mit der Mannschaft was mitgemacht. Ich habe, wir haben abends immer gepokert, da war ich ein sehr gern gesehener Gast. Da, äh, <lacht> weil, weil du, ist, hast,
0: die, die, du hast dich ausnehmen lassen oder? Weil wie? ich
1: weil ich nicht pokern kann, ja. <lacht>
0: <lacht> Sind wir nicht gut, wenn man beim Glücksspielen gern gesehener Gast ist? Das ist leider keine gute Sache für einen selbst. Ach man. Aber hast du trotzdem ähm, hast du noch so Erinner Erinnerungen an, an zum Beispiel dieses unfassbare Halbfinale gegen die Franzosen oder, oder das Finale gegen die Polen? Wie, wie sind da so deine Erinnerungen? Weil so ein bisschen hm. musstest du ja schon auf, auf Strom bleiben. Es hätte ja Gott weiß was passieren können.
1: Ja, das war ein bisschen schwierig, weil ich war tatsächlich in den Spielen, Markus Bauer war ja so ein bisschen verletzt. Der hatte ja irgendwie, das war ja damals auch so ein bisschen die Wade der Nation. Mhm. Und äh, dann war, glaube genau, ich, das, glaub, das Halbfinale gegen Frankreich, da hieß es dann, ja, pass auf, du läufst dich mit warm und wenn Markus Bauer sagt, er kann nicht spielen, dann bist du Kader. Mhm. So jetzt denk mal scharf nach, glaubst du allen Ernstes, egal wie es der Wade geht, Markus Bauer sagt in einem WM-Halbfinale in Deutschland, er kann nicht spielen, ich glaube nicht.
0: Da hätte das Bein schon durch sein müssen. Ja,
1: richtig. richtig. Ja, ich habe mich damit warm gemacht und haben dann, wir haben das Spiel dann auf einer Tribüne gesehen. Also das war, das war schon heftig. Also das fand ich auch mit das, das krasseste Spiel eigentlich. Das sagen ja alle eigentlich, dass, 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 dass das heftig war.
0: Ja, ne? Also ich bin da fast gestorben vor dem Fernseher. Ich weiß das wirklich noch. Ich hab's mit ja. einem Kumpel, ich, es gibt wirklich nicht so viele Handballspiele, wo ich es noch haargenau weiß, wie ich mit einem Kumpel da saß und eigentlich fast hätte ausmachen müssen, weil es war nicht mehr erträglich. Ja, naja,
1: ich weiß, wir saßen da und äh, du konntest ja in den Augen sehen, dass die alle einfach kaputt waren. Die waren einfach klinisch tot alle. Äh, die konnten <lacht> ja nicht mehr. Und dann saß du da und denkst, ja komm, jetzt mach, jetzt gewinn dieses blöde Spiel, es soll weitergehen, die ganze Geschichte. Und, ja, das war schon... Das waren besondere Momente, keine Frage. Auch, ich erinnere mich auch daran, wie wir dann da von diesem Hotel in Gummersbach im Wald losgefahren sind zu den Spielen und die Straße war voll. Also die Bilder gingen ja dann rum. Das war Geil, schon, ne? hätten damals nicht, hätte ich nicht gedacht, dass sowas mit Handball möglich ist.
0: Mhm, mh. Ähm, weil du vorhin gesagt hast, andere Leute haben quasi dieses Ding äh, gewonnen. Ich bin mir sicher, ich habe die Frage hier bestimmt auch schon mal irgendwem gestellt, aber mich fasziniert das immer noch wieder so diese Nachverpflichtung von, oder oh, das heißt nein, die Reaktivierung von Blackie Schwarzer. Welchen Einfluss hat das gehabt?
1: Hm. Ich kann mir überlegen. Ja, es war natürlich jemand, der, der wusste, wie es funktioniert, ne? Der hat da, glaube ich, war so ein bisschen ein Anker für alle. Mhm. So einfach jemand, den man nochmal aufgucken konnte. Also ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen muss, dass, dass alle gesagt haben, jawohl, jetzt ist er wieder da und jetzt packen wir ja, Er hat <lacht> ja, das war ja auch, er hat ja auf einmal auch auf einer Position gespielt, in der Deckung, wo er vorher noch nicht so viel gespielt hatte. Mhm. Es hat auf einmal funktioniert. Es hat auf einmal so viel funktioniert im, im, im Zeichen dieser, dieser Heim-WM. Mhm. Ja, der, der war wichtig einfach auch so für die für die ganze Stimmung da.
2: Mhm.
0: Ja. ja, weil von außen hat das so gewirkt, als wäre da auf einmal nach einem holprigen Start äh, alles anders äh, geworden quasi. Das war ja war irgendwie, ich werde das immer so ein bisschen so erinnern. Ähm, und dann, ähm, das habe ich jetzt ehrlich gesagt, ich, ich, ich habe auch glaube ich quasi keine Erinnerungen daran, aber äh, weil dein äh, Ex-Trainer vorhin Olympia 2008 angeschrieben hat. <lacht> Ähm, ja. Ich habe ehrlich gesagt da, ich, äh, ich habe sowieso an das Turnier. Ich, äh, 2004 war ja, glaube ich, dieses ultra dramatische 7-Meter-Werfen mm. gegen die Spanier. So das, ich habe jetzt bei 2008 gar nicht mehr so die Bilder im Kopf, ehrlich gesagt. Äh, nee,
1: weil du wahrscheinlich erst nach der Vorrunde gucken wolltest und da waren wir nicht mehr dabei.
0: Ah, so, jetzt siehst du, ich wusste nämlich jetzt nicht mal mehr, dass, ah, da war Vorrunden aus, so liebe Güte. Was ist da ja. passiert? Ja, das war auch,
1: ich bin da auch so in letzter Sekunde auf diesen Zug da aufgesprungen. Olympia 2008 war im Grunde ein riesen Reinfall, ne? weil alle haben gedacht, okay, wir sind Weltmeister, jetzt treten wir an, um Olympia-Gold zu holen, und das ist einfach komplett schiefgegangen. Das war einfach stand unter keinem guten Stern. Ich so, kann im Nachhinein gar nicht mehr so genau sagen, was da alles alles schief gelaufen ist. Es sind natürlich auch ein paar, also es war nicht mehr ganz die gleiche Mannschaft wie bei der WM. Hat mhm. ein paar Verletzungen auch noch und ja, es ist dann einfach beim Turnier komplett in die Hose gegangen.
2: Ja.
0: Für, für mich war das mein Abi sommer deswegen sind sowohl was Olympia auch angeht, mehr, ne? als mhm. auch was die, die Fußball-EM 2011. ich habe kaum Erinnerungen, warum auch komisch, immer ist das alles komisch. ziemlich verschwommen. <lacht> ähm, und und äh, konntest du es trotzdem, trotzdem muss Olympia doch ein Mega-Event sein, konntest du das trotzdem ein bisschen genießen oder war das dann ja, durch Sportliche schon, so
1: kaputt? schon, im Nachhinein, klar, konntest du es genießen. Ähm, Olympia war ganz schwierig, weil ich glaube, im Nachhinein bin ich echt der Überzeugung, wenn du Olympia gewinnen willst, dann darfst du es nicht genießen. Dann, dann musst du da fokussiert sein auf deinen Sport. Dann kannst du nicht da durch die Mensa laufen und gucken, wer da alles sitzt. Und das ist, das ist unfassbar beeindruckend. Ne? Und wir haben sogar auch die US-Basketballer uns angeguckt, wie die gespielt haben. Also das ist... Ich wollte gerade sagen,
0: die sind, glaube ich, die, das einzige Team, was das kann. Die sind so gut, ja, die genau, können es genießen genau, und es trotzdem locker genau, gewinnen. Ne? Genau,
1: genau, in, in Bolt haben wir, glaube ich, auch noch laufen sehen. Aber so rein Geil. sportlich war das einfach, einfach das, da lief nichts runter, da stimmte irgendwas nicht. Ich kann es im Nachhinein echt nicht genau sagen, was das war. Ich weiß nicht, ich war auch wieder in so einer Grenzrolle, habe eigentlich auch nicht viel gespielt. Ich ärgere mich im Nachhinein, weil es gab dann die Situation in dem Spiel, wo es dann auch ums Ausgeht, wo ich, wo ich kurz gespielt habe. Mhm. Ähm, war nicht war überhaupt nicht mein Moment da also da war also rein sportlich keine guten Erinnerungen dran an dies, an das Turnier Ja, okay
0: steht unter keinem guten Stern so, so, Gott, so, so negativ möchte ich jetzt natürlich auf keinen Fall enden bei deiner großen Karriere Na, kannst alles du, gut. kannst du so ein bisschen wie, wie, wie happy bist du nach so vielen Jahren? Mit welchem Gefühl hast du jetzt so deine, deine Spielerkarriere beendet und die Trainerkarriere begonnen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das hätte ich schon gerne mal oder da hätte ich vielleicht gerne mal gespielt oder bist du mit allem im Rhein?
1: Ja, natürlich bin ich in allem im Rhein. Wenn ich das nicht wäre, dann äh, würde ich ja schlecht schlafen. Ähm, <lacht> ich hätte mal gerne, ich hätte mal gerne in Champions League gespielt, glaube ich. Das hätte ich mal cool gefunden, weil mir hat Europapokalspielen sehr viel Spaß gemacht, einfach weil man auch so viele andere Arten Handball zu spielen trifft und einfach sich mit dem Besten messen, ist einfach cool. Das war dann, weil wir ganz eben kurz über Nationalmannschaft gesprochen haben, wir haben da so die Turniere, wo ich auch mehr eine Rolle hatte, 2012, 13 das hat richtig geschockt, das hat richtig Bock gemacht, sich da auf dem Niveau mit dem Besten zu messen. Das war cool, deswegen hätte ich die Champions League mal gerne irgendwie mitgemacht. So, Gab es mal
0: äh, ein Angebot von einem Verein, äh, nee. wo das vielleicht... Nee, stand nee, auch nie mal was
1: an. Stand, nein, also für die Top 3, 4 hat es nie gereicht. Wie mhm. gesagt, mit Magdeburg hatten wir eigentlich vor, da mal irgendwie reinzukommen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ist halt auch schwer, ne? Haben sie ja bis heute, Ja, äh, ist, arbeiten sie ja bis heute dran, obwohl sie es richtig. herausragend machen inzwischen, aber ja. es gibt halt nur noch zwei Plätze und das ist genau. mit Kiel und Flensburg nicht so leicht, sich einen von den beiden zu holen. Ne? Genau. Ja. ja, ja. Wunderbar. Du, tausend Dank. Das äh, war sehr, sehr geil. Wir machen noch ein letztes kurzes Break. Dann kriegst du noch das schnelle Fragengewitter Hand aufs Harz. Äh, und dann sind wir auch schon durch. Du bist ja äh, passionierter Hobbymusiker. Ähm, ist es vor allem die Gitarre oder mit, mit was spielst du eigentlich am liebsten?
1: Äh, mein Papa ist Kirchenmusiker gewesen.
0: Ich habe Klavierspielen gelernt. Ach, Klavierspielen ist dein ja. Ding eigentlich. Okay. Ach, krass. Und, aber Gitarre kannst du schon auch.
1: Ja, das reicht, das reicht zu spielen, wenn keiner zuhört.
0: <lacht> Ach so. Okay, und das heißt, Klavier spielst du auch noch am liebsten? Oder was ist da?
1: Ja, so, ja, so ein bisschen klimper ich so vor mich hin. Ja. ja, ja, ja. habe Hast ja auch zwei Kinder, zwei Kinder, die wollen das natürlich auch immer.
0: Ja, ja, ja. ja. Ist spannend. Äh, da rum zu, selber auch mal rumzuzupfen, wahrscheinlich. Ja. Hast du einen Lieblingskünstler?
1: Boah, nee, ich bin. Ähm ich werde von Freunden gern von meinen Musikgeschmack äh, ausgelacht, weil ich so quer, quer durch die Charts höre.
0: Ah, okay, okay. Oh, ein, ein Chart-Hörer. Das ist natürlich eine Todswende. <lacht> kann, kann, kann man nichts Positives zu sagen. Richtig, ja. ja. <lacht> Nein, ähm, du bist ein äh, Camper und gehst auch mal ganz gerne surfen, habe ich mir sagen lassen. Was ist da so das beste Ziel? Wo kann man das am coolsten machen?
1: Definitiv Hawaii, weil Hawaii einfach ein sehr cooles Urlaubsziel oh, ist. Da hat es mich schon zweimal hin verschlagen. Das ist ein, ein Träumchen.
0: Okay, geil. Oh, das das würde, hätte ich auch gerne mal irgendwann. Aber da Und das heißt, da fliegst du hin und holst dir dann auch einen Camper? Oder bist du da dann schon im Hotel? Oder wie macht man das dort?
1: Ach so, zum Campen. <lacht> zum Campen, wie man nicht nach Hawaii. Zum Campen äh, sage ich es Süd, Südfrankreich am besten. Ja. Äh, so, da finde ich, da gibt es die schönsten, größten Campingplätze. Ja, das die
0: Erfahrung habe ich auch schon gemacht, gerade ja. erst vorletzten Sommer. Atlantikküste,
1: Atlantikküste ist äh, ein Traum, sofern es nicht regnet.
0: Ah, okay, ich, mich hat es ans, äh, ans Mittelmeer gezogen, da so Côte d'Azur, ein bisschen weiter westlich und so. Ja, genau,
1: Saint-Tropez. Ja, ja, gut, das jetzt nicht ganz, aber <lacht> zumindest grob die, grob die nee. Ecke. Nee, ich mag, äh, wenn, Frankreich mag ich die Atlantikküste, ein bisschen rauer.
0: Mhm. Okay, okay. Ähm, wenn du es entscheiden dürftest, ähm, wer wäre denn der deutsche Mittelmann beim nächsten großen Turnier, also in Ägypten? Ich gebe dir mal drei Namen oder vielleicht ist es mhm. ja bei dir auch jemand anders. Äh, Weber, Michalzig, Knorr. Oder doch ganz wer anders.
1: Ich finde, man sollte Knorr die Chance geben.
0: Ja, dass der direkt... Die meiste Verantwortung trägt, und der erste Mann ist.
1: Äh, auch auf die Fall das jetzt kein Gewittermess, aber ich finde, der soll jetzt anfangen, schon, um in drei, vier Jahren dann auch bereit sein, bereit zu sein bei der Nationalmannschaft, Erfahrung zu haben und dann richtig zu performen. Mhm. Das heißt, deswegen finde ich, müssen die Jungs früh Verantwortung übernehmen.
0: Geile Ansage. Das heißt, damit der uns dann die EM 2024 im eigenen Land gewinnen kann, quasi. Zum so. Beispiel. Sehr cooler Plan. Ähm, du hast ein abgeschlossenes Elektrotechnikstudium. Da stellt sich für mich jetzt natürlich die Frage, Streber oder Hochbegabter?
1: Boah, weder noch. Weder noch äh, das, äh, die Frage beantwortet, beantwortet sich alleine durch die Anzahl meiner Semester. Die, ja, ist, oh, nämlich, Sach die, die ist nämlich so, ach, die ist, glaube ich,
0: ah, über 20. Ja gut, aber gut, ich könnte über 40 machen und würde es trotzdem niemals schaffen, weil das ist doch Elektrotechnik, das klingt für mich wie ein Buch mit sieben Siegeln.
1: Ja, ist es auch, ist es auch. <lacht> äh, habe ich wirklich lange, lange gekämpft. Äh, ja, das ist. Äh, ich habe immer gesagt, ich mache das, um irgendwann mal nicht Trainer werden zu müssen. Ja, <lacht> Ende der Geschichte ist bekannt jetzt.
0: <lacht> Sehr gut, ja, das, das wäre meine Anschlussfrage noch gewesen. <lacht> Wenn, wenn du nicht Handballtrainer geworden wärst, dann großer Ingenieur? Oder was, was hättest du gemacht mit deinem Leben?
1: Das ist echt eine, eine gute Frage, die ich tatsächlich nie so richtig zu Ende gedacht habe. Mhm. Ich hatte verschiedene Pläne, verschiedene Ideen. Aber so wirklich hart auf hart, was ist, wenn der Sport mal wirklich vorbei ist? Mhm. Klar, hätte ich irgendwas, irgendwas mit diesem Studium anfangen können.
0: Oder? Ja. Ja. Aber ist ja cool, dass das alles so. Vielleicht wäre
1: ich, ich Lehrer geworden.
0: Lehrer, okay. Ja, ja. gut, das ist ja dem Handballtrainerberuf jetzt gar nicht mal so unähnlich, würde ich mal. Arbeit mit jungen Leuten, denen was beibringen, geht ja zumindest grob in die Richtung. Ach, stimmt, passt eigentlich, ne? Passt eigentlich. Ja. Und ich glaube, so äh, Naturwissenschaft-Lehrer, die werden eigentlich immer gesucht. Ähm, wo ist es denn schöner? In Erlangen oder in Nürnberg? In Erlangen. Weil?
1: Ein bisschen kleiner, gemütlicher. Ich bin durch das Getingel, durch die Hand bei mittelgroßen Städte tatsächlich eher das Kleinstadtleben gewohnt.
0: Okay, das ist eher ja jetzt alles klar. Ähm, und die allerletzte Frage, was glaubst du denn, der HCR lang oder der weltberühmte Club, also der FC Nürnberg aus dem Fußball? Ähm, der erste FC Nürnberg. Wer wird zuerst, wie, äh, in dem Fall wieder, muss man beim Club sagen, äh, wer wird wieder deutscher Meister zuerst? <lacht>
1: Also völlig klar. Hartz sehr lang natürlich.
0: Ja, ihr werdet Handballmeister, bevor der Club Fußballmeister wird.
1: Das ist jetzt ein Rechnen, Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten. Ne?
0: Okay. Ja, ich, ich will, also mein Tipp wäre genau wie deiner, aber du wirst daran gemessen werden im Gegensatz zu mir. <lacht> ja,
1: ich glaube, nächstes Jahr müssen wir es noch nicht werden.
0: Perfekt, dann gibt es nur noch eine allerletzte obligatorische Frage, die wir immer machen Hast ja. du einen Gast, wo du sagen würdest den sollte dir auf jeden Fall mal einladen bei Hand aus Harz, der hat eine Menge zu erzählen oder auch sie
1: Ja, wir haben über Frank Carsten gesprochen der erzählt immer viel gerne, der hatte es aber schon ne? Genau, der war schon äh, da äh, ja. Boah, das müssen wir schneiden Ich habe keine Idee gerade <lacht>
0: Du musst auch irgendeinen raushauen können. Du kennst doch ja. so viele Leute im Handball. Ja, das
1: stimmt. Äh,
0: Fällt ihm wirklich gar keiner ein. Ja
1: die haben die so, so, so schnell, ich muss ja schnell eine Auswahl treffen. <lacht> die, die ganzen. Die habt ihr ja alle schon gehabt. Ne?
0: Ja, gut, eigentlich hast du mit Frank Carstens ja schon einen genannt, aber den hatten wir eben schon. Ja, 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 ja. Dann frage ich
1: so, welcher... Habt ihr, teuer, dann, habt ihr einen teuer Kauf gehabt schon?
0: Nein, aber teuer, muss, teuer war, der war schon so lang per Sprachnachrichten dabei, weil wir immer wieder Leute, also teuer ist ja mit jedem befreundet, das ist ja das Geile ja, an ja, Teuer. Eben. Und das muss sein. Also, irgendwann, wenn ich endlich mal wieder in Lemgo bin, dann wird auf jeden Fall Teuer vors Mikro gezerrt, weil der, der hat schon so viele Sprachnachrichten geschickt und ist der ja, okay. teuerste Gast dieses Podcasts. Ach so, okay, okay, der hat ja. ja. Aber, aber trotzdem ist es perfekt. Teuer nehme ich so und das wird auch definitiv gemacht. Teuer ist ein sehr guter Hinweis. Auf die Folge freue ich mich auch jetzt schon. Äh, mit ja, das
1: ist, Kannst du auch.
0: Kannst du. <lacht> so, mein Lieber, tausend Dank. Das hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank, das dass, dass du dir so viel Zeit genommen hast und äh, bin sehr gespannt, wie das weitergeht bei euch mit, mit dem HCE. Die Anfänge sehen ja sehr gut aus. Das
1: sind wir alle. Hoffen wir erstmal alle, dass es überhaupt so weitergeht. ne Richtig, und dass es weitergeht richtig.
0: und dass es dann positiv weitergeht. Euch Alles vielen klar. Dank fürs Zuhören, liebe Leute da draußen. Gerne abonnieren, teilen äh, euren Freunden und Familien, erzählen, dass es diesen Podcast gibt. Das hilft uns ein bisschen zu wachsen und dann hören wir uns so in zwei Wochen wieder hier bei Hand auf Ciao, ciao.